0: Bienengespräch Nummer 77. Es geht um Äpfel, möglicherweise auch Birnen. Es geht um Obst, um alte Obstsorten, um viele alte Obstsorten, viele Obstsorten. Und ich bin zu Gast bei Alois Wilfling in Gleisdorf, sitzen wir, gell? Mhm. Danke für die Einladung. Bitte gerne.
1: Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Mhm.
0: Wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren, als ich eine Sendung gemacht habe über botanisches Illustrieren. Und du hast erzählt, du sitzt stundenlang an deinen Arbeiten und man geht wirklich eine Beziehung ein mit diesem Objekt, das man zeichnet. Es wird dann auch in der Nacht in den Kühlschrank gestellt, die Pflanze, der Nabel, nämlich dein Nabel wird markiert am Tisch, damit du, wenn du das nächste Mal dich wieder hinsetzt, an der gleichen Position sitzt und solche faszinierende Dinge hast du erzählt. Nebenbei hast du aber auch erzählt, dass du Spezialist bist für artenreiche Streuobstwiesen und alte Obstsorten und wir haben dieses Thema in der vorletzten Ausgabe schon angetingelt, ähm, als nämlich äh, der Ralf Küau, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ähm, aus Deutschland sich gemeldet hat, eigentlich ein Musiker mit, ähm, ja, die sind gerade in Amerika und machen große Sachen, der aber in seiner Freizeit Imker ist, aber auch Spezialist oder speziell interessiert ist für diese Obstsorten, die Vermehrung, Baumschnitt, Tropfen und all die Dinge, die man wissen muss. Und ich bedanke mich jetzt noch bei Josef und Elisabeth. Die haben nämlich diese Fahrt hierher bezahlt von Wien. Bring die Biene auf die Schiene. Vielen Dank für euren Beitrag. Das ermöglicht mir. Nämlich wirklich Menschen von draußen zu erreichen und uns allen erste Ware, nämlich inhaltlich, zu liefern und eben zum Thema Obst. Und der Alois hat mir gerade ein Kilo Honig äh, geschenkt, auch von einem Alois-Wilfling-Imkermeister. Das bist aber nicht du.
1: Nein, äh, das ist mein Cousin. Uh, ich sage immer, bei uns in der Kindheit, uh, jetzt ist es gerade natürlich, wir waren sehr arm, bei uns hat es nur ganz wenige Namen gegeben, wir haben uns den teilen müssen, <lacht> aber bei mir war es wirklich so, dass mein Opa schon alles Wilfling Kassen hat, uh, mein Onkel hat alles Wilfling Kassen, sein Sohn, uh, dessen Sohn jetzt wieder und ich selbst auch, also das war, wie Sie sagen, uh, wir waren einmal auf einer Baustelle, da waren sechs Alois, ja. also nicht alle Wilflingen, aber der Name war sehr häufig.
0: Dabei könnte man es ja alphabetisch machen, Alois, B-Lois, c Alois <lacht> und <lacht> nein, nein. dann in die Generationen nein,
1: nein, nein, aber das passt schon. Uh, als Kind natürlich war das so, mit zehn Jahren, damals war Thomas und Martin schon für mich moderne Namen oder so, ja oder Michael und Alois und so Josef, Karl und so, das war halt sehr altmodisch und immer als Kind dachte, warum heißt sie Alois, das ist irgendwie, also ich hätte gerne einen jüngeren Namen gehabt und inzwischen schätze ich ihn total, also ich finde das ist ein sehr schöner Namen und äh, was weiß ich, mit zehn Jahren denkt man da halt anders. Ähm, ja, und ich habe von Kindheit an mit Bienen sehr viel Zeit verbracht, weil eben mein Onkel schon Imker war, meine zwei Cousins Imker waren, die haben mehrere hundert Völker gehabt und da jetzt noch eine große Imkerei und was soll ich sagen, in den Sommerferien haben wir immer Honig geschleudert und wo ich größer geworden bin, dann irgendwann mit was weiß ich, 11, 12, 13, dann war ich bei der Wanderimkerei dabei. Und das hat so funktioniert, wir sind von der Riegesburger Region in Richtung Hochwechsel und in Richtung Jogeland gewandert. Steiermark. Genau, in der Steiermark. Also so eineinhalb Stunden Fahrt mit einem kleinen Bus mit 16 Binnenstöcken drinnen und hinten dran einen Anhänger mit 16 Binnenstöcken drauf. Und ja, dann sind wir halt am Abend, wenn die Bienen eingeflogen sind, haben wir die Fluglöcher geschlossen und wenn es finster war, haben wir sie beladen, mit guten Zusammenbunden, sind dann irgendwann bis Mitternacht eins mit der ersten Fuhr auf die Berge gefahren, haben die dort abgeladen und sind wieder zurückgekommen, irgendwann um zwei, drei. Haben geschlafen und in der Früh habe ich meistens knapp vor fünf aufmischen und wieder in die Schule und habe dann in der Schule geschlafen, weil ich natürlich müde war. Und mitunter haben wir sogar geschafft, dass wir am Abend und in der Früh gefahren sind. Dann ist es mit der Schule nicht mehr so herrlich ausgegangen. Und ja, das war das Wandern. Und das, und das war der beste Honig. Ja, natürlich, genial. Also das Wandern und dann in den Sommerferien das Schleudern. Also wir waren natürlich bei allen Tätigkeiten da mit dabei. Und für damalige Verhältnisse haben wir, glaube ich, sehr viel Honig schon geschleudert, haben mit selbst improvisierten, also so handgetreten Schleudern, wo man noch die Kurbel drauf gehabt hat und später eine Bohrmaschine draufbaut. Das war die erste, die dann automatisch gelaufen ist. Inzwischen hat mit Michael Söhn natürlich in der Imkerei auch große Schleudern, wo das ganz anders läuft. Aber er hat es immer nebenbei gemacht. Er hat es nie hauptberuflich gemacht, sondern er war Steinmetz. Und was ich sagen darf, ist schon sehr viel gelernt auch. Und der zweite Zugang zu den Bienen war dann aber, als, als nachdem ich Botanik studiert habe, über die Blütenökologie, nämlich wer äh, sozusagen taucht da alles auf und bestäubt jetzt die Blumen. Und dort äh, muss ich jetzt was sagen, was vielleicht alle Imkerherzen ein bisschen trifft. Da bin ich dann drauf gekommen, dass die Honigbiene halt nicht wirklich sehr viel kann. Das habe ich schon mal ganz unvorsichtig beim Vortrag gesagt, das habe ich gesagt, die Honigbiene ist nicht die schlauste, drauf ist mir im Publikum ein Imker wirklich extrem angegangen und ich habe es gar nicht so gemeint, weil ich habe halt nur gefunden, als Ökologe, wir haben in der Steiermark eine Größenordnung von 520 Wildbienen die halt auch sehr viel können und es gibt extrem viele Pflanzen, die nur von Wildbienen bestäubt werden. Und warum ist die Honigbiene für uns so toll? Äh, Weil wir Menschen immer sehen, was unseren Nutzen bringt, ist super. ja Und Honigbiene macht Honig, bestäubt unsere Apfelbäume, also alles, was wir brauchen, bestäubt unseren Raps. Und wenn es für unseren Nutzen hat, dann muss es auch Natur und Gut sein. Ja? Und das sage ich nichts dagegen, ich finde Honigbiene ganz toll, ja, aber dass man gleichzeitig sagt, okay, und jetzt betreibe ich Landwirtschaft oder habe ein ökologisches Denken, das jetzt auf die 520 Wildbienen aber vergisst, das ist man natürlich sozusagen mit diesem Zusatzwissen, dass ich die dann kennengelernt habe und so, findet man dann, man solls relativieren. Es gibt eben nicht nur die Honigbiene, sondern auch viele Wildbienen, die mich sehr lange mit Hummeln befasst, habe Hummeln gezüchtet in, in Holzkästen und habe die eingesetzt und, und jedes Jahr wieder begrüßt, wenn die Königinnen kommen sollen und so weiter. Das das heißt, dass man die Thema auch ein bisschen breiter sieht. Ja?
0: Aber geht da das eine auf Kosten der anderen? Weil das wird ja dann wirklich kritisch, wenn man sagt, zu viele Honigbienen verdrängen, vertreiben die Wildbienen.
1: Was soll ich sehen? Die Geschichte ist so, wenn wir in unsere Kulturlandschaft rausgehen die ja keine Naturlandschaft ist, ja wir werden in Österreich wenig Prozent noch Naturlandschaft finden und die ist meistens dann so felsig und steil, dass man kaum hinkommt, dann haben wir ein bereits von Menschen unglaublich verändertes System. Es gibt ja von Haus aus nicht Maisäcker, Rapsfelder, Gerstenfelder oder was weiß ich in so riesen Maßstab. Und dass dort, da drinnen finden die Wildbienen eh relativ wenig. Das heißt, jetzt ist mir schon klar, dass die nicht auf der Gerste sind. Aber ich sag, aber auf Blütenfeldern, wo die Honigbiene primär ist, in Stolpsgärten, auf Rapsfeldern, und sonst wo, da ist sie glaube ich nicht unbedingt dann der Konkurrent in dem Moment. Und die Wildbienen und Blütenökologie ist ja der Bereich, wo darum geht, sozusagen, wer, wie und wer bestäubt jetzt eine Blüte. Mhm. Und man muss sich das ja vorstellen, wenn man jetzt nicht Biologe ist, sage ich, ähm, eine Biene und der Blüte, das ist ein schloss Schlüsselprinzip Das heißt, ich kann eine Türe aufsperren, wenn ich den richtigen Schlüssel finde. Ja, wenn ich einen Schlüsselbund habe und da muss ich zehn durchprobieren und plötzlich passt einer, dann wäre mir freuen, weil es hinhaut. Und so ist es genauso in der Blütenökologie. Das heißt, es haben sich in der Evolution Blüten entwickelt, die eben eine bestimmte Biene haben, sozusagen in einer ko und eine Hummel kann von mir aus eine Blüte von einem Fingerhut, ja den giftigen Fingerhut, den roten glaube ich, kennen viele, da kann eine Honigbiene nicht wirklich was ausrichten. Die kann da zwar rein, aber auch nicht wirklich gut, die Blüte ist ihnen rutschig, dann sind so Haare, die den Eingang sozusagen versperren, Ja, die kommt da nicht wirklich durch, dann, ich sage jetzt mal vermenschlich, da macht sie ja wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr, da rumzuraufen in, in, in diesen langen Haaren drin. Ich glaube, rütteln muss man genau. auch manchmal. Und dann soll sie nach oben kommen, der Rücken ist nicht so hoch, dass sie den Bollen sozusagen abstreifen wird, der dicke Hummel, die, die streift dann oben an den äh, sozusagen Staubblättern an und, und nimmt den Bollen mit. Da muss sie auf der Kraft haben, ja, dass sie den rausschüttelt äh, und das alles kann sie nicht und deswegen sozusagen kann die Honigbiene jetzt diese Blüte nicht wirklich nutzen. Und andere sind wieder zu klein oder sie muss ja einen langen Rüssel haben und so weiter.
0: Ja, ja aber daher an sich kein Problem. Also Konkurrenz nein. Also Ich habe
1: das auch vor, von Anfang an gar nicht so formuliert, weil, wie Sie sagen, Ökologie heißt meistens eh nicht äh, gegeneinander, sondern nebeneinander. ja, also Oder miteinander, aber jedenfalls nicht, dass es geht nicht um Honigbiene gegen Wildbienen, so sieht es das nicht. Ne? Ist nicht. Nein, sondern es geht darum, dass der Mensch darüber nachdenkt, dass er äh, die Möglichkeit zulässt für Biodiversität, die so bunt ist, dass natürlich auch die Wildbienen Platz haben. Weil wenn ich natürlich eine Kulturlandschaft gestalte, die nur mehr wenige Kulturpflanzen hat und dann sehr intensiven Pflanzenschutz etc. hat, dass die Wildbienen keinen Platz haben, dann hat es aber nicht die Biene verdrängt, sondern der Mensch. Ja,
0: ja, ja, ja und das ist ja auch das Argument, dass man sagt, man kann sich sehr wohl auf die Honigbienen konzentrieren, dass denen gut geht, weil im Windschatten dieser PR äh, fliegen halt dann die Wildbienen mit und denen geht es dann auch besser.
1: Ja, äh, wobei das, also ich bin beruflich mit solchen Dingen äh, als Biologe immer wieder zu tun, dass jetzt diese BR, nämlich dass Biene äh, sehr, sehr beliebt ist, sage ich jetzt als Thema, und dass man dann vordergründig einmal schnell irgendeine Blühmischung wieder ansieht, die für uns Menschen halt bunt ist, ja, mit Mohn und Kornblumen, äh, kaum sind da drei oder vier Farben drinnen, da finden wir, jetzt muss schon sehr natürlich und ökologisch sein, das stimmt dann auch wieder immer nicht, ja, da sage ich, wenn jemand jetzt so einen bunten Kreisverkehr anlegt in der Stadt oder im Hausgarten, so was Buntes aussieht, äh, bin ich voll dafür, passt schon, aber dann soll ich im gleichen Moment die gleich große Fläche einfach einmal an alle Wiese stehen lassen, bis in Juni, Juli und dann erst mähen oder so und Rasen Rasenmäher verwenden. Also.
0: So, ich muss wieder ein bisschen was zu dir sagen. Du hast mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Büro in Gleisdorf. Oikos heißt das vom griechischen, von diesen mythologischen oder das, das, nein, nicht mehr, mehr mythologisch sondern einfach nur griechisch. Ich habe nämlich gerade erfahren, Melissa, der, der Name, der Vorname einer Frau ist Biene. Aber Oikos ist das Haus. Genau. Eukos äh, ist das Haus oder der
1: Haushalt und Ökologie die Griechische Wort, genau. Und Öko, diese Silbe Öko, die ja in Ökologie drin ist und Ökonomie, äh, heißt eigentlich Haus oder Haushalt. Und die Ökonomie ist ja unsere wirtschaftliche Haushaltslehre. Also wie kommt man mit dem Geld aus, ob es privat ist oder die Staatsfinanzen. Und Ökologie ist die Lehre vom Haushalt der Natur. Mhm. Also wie wirkt das alles zusammen mit der Natur, die verschiedensten Faktoren sozusagen. Und wie funktioniert dieser vernetzte Naturhaushalt?
0: Und du hast mit deiner Familie auch eine Landwirtschaft. Ihr habt... Äh, Schweine. Ihr habt eine Handvoll, einen voll voll Hühner jetzt gekauft. Die werden ja. nächste Woche installiert oder morgen schon. Die, die,
1: die sind gekommen. Ja, die kriegen jetzt einen neuen Auslauf. Ja, wir betreiben eine Landwirtschaft.
0: Und ihr mäht es zweimal pro Jahr? Genau.
1: Also die haben wir extensiviert und die ganzen Flächen werden zweimal gemäht. Wir wollen nämlich keine Silage produzieren, weil wir das Plastik nicht haben wollen. Und uns geht es darum, dass wir sagen, na, jetzt haben wir irgendwie Heuballen oder oder Fuhre-Heu, sondern wir sagen, wir müssen und eigentlich alle in der Landwirtschaft, wir müssen lernen, den Lebensraum Wiese, wenn ich vor so einer Wiese stehe, nicht nur sagen, aha, das sind jetzt so viele Kubikmeter Heu, sondern da sind einzelne Pflanzen drinnen. Das runterzubrechen, das tut mir natürlich leichter, weil ich als Biologe mehr Pflanzen kenne als Landwirte, ich würde das aber nicht unterschätzen, man lernt in der Landwirtschaftsschule äh, durchaus äh, die wichtigsten Pflanzen gut kennen. Und wir haben uns darauf verlegt und haben bei uns 270 Pflanzen biozertifizieren lassen, wo wir sagen, da, da wissen wir, das ist einzigartig in Österreich, weil es uns darum geht, all diese Pflanzen in Bioqualität anbieten zu können. Also wir haben wirklich Pflanzen von der Böschung, wir haben auch Waldpflanzen, also bei uns kriegen wir Bio-Heidelbeeren genauso und Vogelbeeren, aber auch alle Gräser. Wir haben was weiß ich, Spitzwegerich und, und, und weil es um diese Wertschätzung geht. Wenn wir, wir machen ja oft Führungen, wir arbeiten sehr viel mit Spitzengastronomen zusammen, dass wir sagen, So, wir gehen mit einem Korb durch die Wiese und sammeln wenige Dinge, die dann in einem Gericht landen, wo wir genau wissen, sozusagen das verarbeitet der, der Koch da damit, weil die Wiese eben sozusagen eben nicht nur, eben, wie gesagt, Kubikmeter Heu ist, sondern viele wertvolle Einzettelelemente und um auf die Bienen zurückzukommen. Äh, jede dieser Pflanzen sozusagen hat ja mehrere Bestäuber. Es ist ja nicht so, jede hat jetzt schlossschlüsselmäßig äh, nur einen Bestäuber, sondern es gibt Pflanzen, die können von vielen bestäubt werden. Und plötzlich, also man sagt als Größenordnung, an jeder Pflanze in der Wiese hängen ungefähr der Faktor 10 an Insekten. Zehnmal so viele Insekten. Und wenn meine Wiesen haben so zwischen, sag ich jetzt mal Größenordnung, 50 bis 70, 80 Pflanzen Pro Wiese, also, sind aber Aufnahmeflächen mit fünf mal fünf Meter, wo wir schauen. Aber ich sage mal, Hausnummer 55, Pflanzen 60, wenn die da drinnen sind, ist schon ganz schön. Dann weiß ich, da habe ich 600 Insekten, die da mit dranhängen. Insektenarten. Insektenarten, ja. Und die kenne ich dann als Biologe nicht mehr alle, weil da muss man einen Zikadenspezialisten haben und, und, und. Ja. Und
0: im Boden ist ja auch noch einiges an äh, Vielfalt drinnen, an Würmern und, keine Ahnung, Genau, an Käfern Aber das
1: sind noch Tiere, die irgendwie sozusagen so zu bestimmen sind, die Boden, Boden Lebewesen. jetzt die mikroskopischen, lassen wir weg, das geht es dann sowieso in die, in die Endloszahlen. Aber ihr produziert Aber
0: Vielfalt, hast du gesagt. Genau.
1: Die Idee war, wir, also wir haben es so formuliert, dass wir gesagt haben, äh, wenn man Kundinnen befragt, und da gibt es immer wieder Umfragen, ja, wollt ihr, dass die Landwirtschaft mehr Fleisch produziert, wollt ihr, dass sie mehr Getreide produziert, was auch immer, sozusagen einfach in den Mengen, dann gibt es da keinen großen Bedarf. Und wenn man irgendwie fragt, was soll die Landwirtschaft eigentlich produzieren, dann sind Wünsche so nach ja, bunten Wiesen, nach abwechslungsreicher, schöner Landschaft. Das ist sehr weit vorne. Und für Bauern ist das oft einmal jetzt kein Produkt, weil man das, man lernt ja nicht in der Landwirtschaftsschule irgendwie äh, ersparte. ich soll jetzt bunte Blumenwiesen produzieren, weil das vielleicht Städte oder wer immer schön finden. Dafür zahlt ja eins zu eins keiner. Ja, ein Kilo Fleisch kann ich rausverkaufen oder steuerer. Und das heißt, daran zu arbeiten und sagen, oder wir haben dann abgeleitet, okay, die Kundinnen wünschen sich eigentlich als Produkt eine vielfältige Landschaft und ich nenne es bewusst mit hoher Biodiversität, wenn es der Kunde vielleicht auch gar nicht so sagt in dem Moment. Und dann haben wir gesagt, ja, wir produzieren das unter Anführungszeichen oder wir unterstützen das, dass das bei uns wachsen kann. Und Daraus, wir wollen ja auch was verdienen. Es ja, ist ja nicht nur, dass wir äh, rausgehen und da, da mit der Sense äh, hunderte Stunden da reinmähen und so und uns schinden, sondern es, es muss ja irgendwie rechnen. Aber wir wollen, dass diese Vielfalt sozusagen zugänglich wird. Aber was verkauft sie dann? Was verkaufen wir? Das eine ist wirklich die Einzelpflanzen, getrocknet als eingelegte Knospen. Als was genau. Und das andere ist natürlich, so also wie ich schon erwähnt, wir arbeiten sehr intensiv mit unseren Streuobstsorten. Ja, wir haben 170 verschiedene Obstbäume stehen und die, die Sammlung geht dann immer weiter. Und da haben wir parallel begonnen, wirklich Streuobst wieder als Tafelobst zugänglich zu machen. Wir hatten in der Steiermark mal ungefähr 2000 Obstsorten. Jetzt sind wir im Geschäft bei fünf, sechs, sieben Sorten. Und dass man sagen, okay, wir machen diese Streuobstsorten wieder als Tafelobst zugänglich. Ja, wir haben in den letzten Jahren, hat der Bauer in der Steiermark für Streuobst 5 bis 10 Cent bekommen für den Kilo. Das heißt, man glaubt zu viert vier Personen am ganzen Nachmittag lang und dann haben sie eine Tonne Obst zusammen und kriegen dafür 50 Euro. Du, wieso wieso, sagt, man, das? wieso
0: ja? sagt man überhaupt Streuobst? Weil es runter äh, am Boden liegt. Ah, da gibt es ja über den Begriff
1: sozusagen äh, verschiedene äh, Diskussionen immer wieder. Die Streuobstwiese, wo es wirklich herkommt, manche sagen, ja, weil es so zerstreut die Bäume stehen. Das ist aber eher ein ziemlicher Blödsinn, weil die Bäume äh, nur heute zerstreut stehen, weil es die letzten mhm. sind. Früher sind die an einem Raster gesetzt worden wie ein Schachbrett und dann stehen manchmal von ehemals hundert und dann schaut es so zerstreut aus. Aber streue diesen diesen Altsystem, sozusagen ein Mehrnutzungssystem, wo ich in der Obernutzung Bäume drinnen habe und in der Unternutzung klassisch eine Wiese. Ja, also dass ich Heu mache darunter. Ich kann aber auch Weide darunter haben. Früher hat man sehr oft Gärten darunter gehabt.
0: Hühner also jetzt in eurem Fall. Genau.
1: Oder eine Ackernutzung also Streuobst-Ecker waren früher relativ verbreitet, diese Mehrfachnutzungen, was dann ja schon ein bisschen so reingeht in so Systeme, wie man es im Bermakulturbereich äh, hat oder wie es auch, sag ich jetzt äh, in Südamerika das so teilweise ist, wo man Flächen hat mit sehr vielen Obstbäumen drauf oder auch Waldbäumen, äh, dazwischen Gemüse anbaut, sein Mais hat und so also sehr klein strukturiert und, und viele Kulturen auf engen Raum. Eigentlich.
0: Aber der wertvolle Apfel hängt am Baum, dort wird er auch geerntet. Ist es nicht, dass die vielen Äpfel am Boden, die man einsammelt und dann vielleicht vielleicht zu Obst naja, oder, oder genau. Apfelsaft frisst. Also
1: der Baum und das, wie die Wiese vorher angeschaut habe, dass ich sage, da sind ja viele Produkte und viele Möglichkeiten drinnen. Also eigentlich kann ja aus, aus jeder Pflanze heraus sozusagen eine Produktlinie entwickeln, wenn ich es einmal so mhm. Und bei den Äpfeln ist es bei uns jetzt so der Reflex, gerade bei diesen großen Bäumen, abschütteln äh, schütteln und dann einen Saft daraus machen oder halt einen, einen Most machen und dann äh, Richtung Schnaps, dass man es verbrennt. Und wir sagen, nein, äh, in der Produktentwicklung und in den Projekten beruflich immer wieder zu tun und sagt, man, was könnte man machen? Essig oder aus den Äpfeln eine Schokolade oder ich weiß nicht, noch raffiniertere Dinge. Und wir haben dann irgendwann gesagt, was ist das der Apfel ist schon ein Produkt, der ist schon fertig. Mhm. Und man sollte sich mal überlegen, wie genial das ist. Wenn wir Menschen einen Kuchen machen, einen Joghurt machen, was auch immer, dann brauchen wir ziemlich gute Strategien, dass der irgendwie länger als eine Woche haltet. Ich sage, wenn wir nicht was bökeln und wie, wie solchen halt, also Räuchern komplett einsalzen, mit Rauch behandeln oder sehr viel Zucker reingeben, wie in eine Marmelade, einfrieren etc. Das, das heißt, kommt. diese Methoden, damit wir Lebensmittel erhalten können, die sind immer extrem aufwendig und manchmal dann auch nicht so gesund. Ich kann nicht riesige Mengen vom, vom Geräucherten essen. Und die Natur hat es geschafft, die macht jetzt eine Frucht, die, keine Ahnung, ein paar hundert Gramm hat, die besteht zum großen Teil aus Wasser, hat dann noch ein bisschen Zellulose drinnen, ein bisschen Zucker, etliche Vitamine etc. und legt, also ich kann den Apfel jetzt hinlegen und wenn der kühl liegt, ich habe jetzt wirklich sehr viele Sorten noch, dann haltet der von September, Oktober bis in den April, Mai rein, wird sogar noch besser, indem er nachreift, verschimmelt eben nicht gleich sozusagen und ist unglaublich gesund. Das heißt, das ist ein geniales Produkt. Und wir haben gesagt, ja, an diesen Apfel, diese Vielfalt, ja, wir sammeln die wieder ein, wir kaufen die den Bauern ab und wir haben begonnen in den letzten Jahren, die Äpfel um einen Preis, der beim 10- bis 40-fachen liegt, aber sagen wir im Schnitt beim, um den 20-fachen Preis bei den Bauern zu kaufen und vermarkten dann diese Äpfel als Tafelobst weiter. Und ich habe
0: gesehen auf eurer Website wwweva eine Schatulle, äh, schön unterteilt, ähm, 6x6 oder 5x5, 5x4, ja, 5x4, ja, 20. 5x4, 20 Äpfel und ja. Einzeln in ein bisschen an Papier eingewickelt, Seidenpapier, in Seidenpapier, in die, Seidenpapier ja. und 95 Euro ist drauf gestanden. Ja. Das heißt, ein Apfel kostet ungefähr 4 Euro, 5 Euro. Ja. Ähm, und dann habe ich nachgedacht und mir gedacht, na naja, aber im Sinne... Ihr verkauft da einerseits auch die Vielfalt, also das sind Äpfel, die es nicht im Supermarkt von diesen sieben Sorten gibt. Das heißt, da wird jeder sehr nuanciert anders schmecken und habe mir dann schnell gedacht, ob mir das die vier Euro wert wäre. Und ich habe mir gedacht, tatsächlich als äh, Vielfalt ähm, und Geschmacksschatzkiste, äh, schatzkiste ja, Hätte ich eine Familie zu ernähren, die Äpfel wegessen <lacht> wie wie nix, hätte ich jetzt einmal tief geschluckt und genau. mir gedacht, okay. Nein, da bringst du bringst
1: dich super auf den Punkt, weil was ich immer dazu sage, ist auch, ich sage immer, für einen Apfelstrudel wäre es mir zu teuer. Gell? Und der Punkt ist, aber wir haben ja nicht nur das eine Produkt auf der Homepage, das ist uns schon wichtig, Streuobst, ich fange an, das ist ein bisschen von weiter weg erklärt, wenn wir herkömmliche Äpfelheit haben, ja, die im Supermarkt, nicht einmal wenn es Bio sind, aber irgendwo kosten zwischen 1,50 und knapp 3 Euro, mit Bio vielleicht auch knapp über 3 Euro pro Kilo, mhm. das ist, dass man so die Größenordnung kennt, ja, und das Obst, das wir bei Eva und Adam verkaufen, ist auf den Kilo gerechnet, dann sagen wir nicht ganz beim Doppelten, wenn wir es so über die Menge drüber sehen, aber durchaus, ich sag 40, 60 Prozent teurer, mitunter fast das Doppelte, ja, und dann muss ich aber schauen, was haben ich da. Mhm. Ja. Und äh, ich vielleicht grenzt man das ab noch mit dieser Kiste mit den 20 Stück drinnen. Ja. Äh, da haben alle sonst gesagt, äh, das erste war, die wird niemand kaufen. Äh, die wird durchaus gekauft und so überraschend viel mehr als wir uns selbst
0: gedacht haben. Ja, ausverkauft ist alles auf eurer Website. Ja, momentan, weil ja, die Saison ist. aus ist. Ja, gut, genau. aber also nein, das ist
1: immer wichtig. <lacht> uh, nein, das läuft da gut, aber der Punkt war, dass ich das sozusagen, weil ich sonst sagen, die Leute, warum ist das so teuer? Ja? Uh, das ist eine Schmuckkiste unter Anführungszeichen. Wer kauft die? Das eine ist jemand, der einfach die. ein wunderschönes Geschenk sucht. Ja. Ich kriege in Österreich, nein, ich sage es ich kriege in ganz Mitteleuropa in keinem Geschäft 20 verschiedene alte Obstsorten und wir haben letztes Jahr über 160 Sorten angeboten. Das heißt, es ist der einzige Ort, wo ich die kriege. Ja. Mhm. Und dann kann jemand einfach sagen, okay, liebe Tante, lieber Freund, ich will dir was ganz Besonderes schenken und ich schenke dir jetzt eine Sorte, da sind 20 Raritäten drinnen, die kriegst du einfach nicht. Ich habe immer gesagt, wenn wir sagt, ja, das kostet so viel, 95 Euro, sage, ich was was, lieber Freund, ich gebe dir jetzt die leere Kiste, vor los und füllt er selbst. Das habe ich mir dann gedacht. In Eben. einer Woche ja. wird es niemand, niemand schaffen. Er wird vielleicht sogar 20 verschiedene Sorten haben, aber er wird sie nicht bestimmen können. Es ist ja eine pomologische Arbeit dahinter. Wir bestimmen die, wir sitzen, also ich bestimme pro Jahr ungefähr, und das sage ich jetzt einmal unentgeltlich, eine Größenordnung zwischen 1200 bis 1500 Äpfeln jedes Jahr. Pomologie, die Lehre von Apfel. Ich habe es einmal hochgerechnet, das sind eine Größenordnung, von 700, 800 Stunden, die da unbezahlt reingehen, ja, wie ja. Obst bestimmen. Und das heißt, ich bekomme und sage zu einem, da kriegst du die leeren Kisten, fahr mal los in der Steiermark bis zu 20 verschiedene Sorten, dass also die bestimmt sind und die da erkennst und füll die einmal selbst. Also, man, man
0: kriegt's ja so. Nicht. Ja, aber ich habe mich dann gefragt, äh, schafft ihr das, die alle einzusammeln, einfach rein Lebensmittel logistisch und dann müssen ja die dann doch irgendwie frisch und knackig sein, wenn ich es um diesen Betrag verkaufe. Genau. Was ist, wenn da was schief geht und so weiter? Das genau. muss ja der irre genau. Aufwand. Das sein. ist irre. Aber wir, ihr nein, geht sich das aus? Genau,
1: dass ihr eins noch und wer kauft die Kiste noch? Die anwollen sie als Geschenk. Und Zweiten, und das ist schon sehr sinnvoll, das haben wir auch selbst gelernt, ist, ich will mir eine Streupstwiese anlegen. Und ich will mir nur drei Bäume in meinen Obstgarten setzen, bei meinem kleinen Privathaus, ja, 500 Quadratmeter Grund.
2: Mhm. Jetzt
1: gehe ich da in die Baumschule und dann lese ich Winter, Roter, Herbst, Amazon, Renette und so weiter. Ja, ja, jetzt setze ich den Baum bei mir daheim und irgendwann nach vier, fünf Jahren trage denk ich denke und denke das ist aber nicht mehr Apfel. Und jetzt denke ich mir, ich würde gern vorher kosten. Mhm. Ja und ich kriege aber die Sorten nirgends, ich kriege ja eine -Nette und der damason mhm. und was weiß ich, ein Cludius herbst wie sie alle heißen, mhm. dann kommen die Leute zu uns und schreiben uns an und sagen, füllt unsere Kiste mit den 20 Sorten, immer durchkosten, dass sie mal draufkommen, was ist denn überhaupt gut, was schmeckt es ihnen, Richtig, und ja. dann kaufen sie die Bäume. Und jetzt sagen wir, bei dieser Schmuckkiste, wirklich 95 Euro oder so, da geht es auch darum, dass jemand sagt, ich unterstütze gerne das Projekt, das ist ein symbolischer Preis. Also wir rechnen das nie von Apfel runter, weil das geht nicht. Wenn jetzt aber jemand Strudel machen will, wenn jemand äh, sich 60 Kilo nach Hause tun weil dass er ein Winterfahrrad hat und er dann einen schönen Kühl in den Keller, dann kommen wir irgendwo auf den Preis hin, wo ich gesagt habe, 50, 60, 70 Prozent mehr, vielleicht mitunter bei einer seltenen Sorte das Doppelte. Mhm. Nur wenn ich jetzt habe, ich habe gesagt, Kludius Herbstapfel oder was weiß ich, einen purpurroten Cousineau, dann kriege ich meistens vom Bauern, Vielleicht hat der einen Baum, vielleicht zwei. Aber ich kriege vielleicht 150 Kilo, manchmal 300 Kilo. Es kommen welche mit 10 Kilo zu uns. Ein herkömmlicher Bauer, der erntet am Hektar, ja, im intensiven Obstbau, 35, 50, vielleicht 70 Tonnen. Und ich habe da irgendwo 150, 300 Kilo. Und dann habe ich ja nicht einmal noch den doppelten Preis. Und man muss überlegen, jetzt, wie du gesagt hast, logistisch, bis jetzt von diesen vielen Bauern, die noch diese alten Bäume haben, und das ist kein Plantage, wo jetzt rumänische Arbeiter durchfahren können und standardisiert ernten, sondern ich muss da eine Leiter hinstellen und habe dann auf diesem großen Sträubsbaum, auf dem landschaftsprägenden schönen Baum, der halt im Frühling auch blüht und, und die Landschaft gestaltet, dann halt vielleicht 30 Prozent Tafelobst drauf. Die werden alle handgepflückt, muss ich über die Leiter mal runterbringen und bis die dann bei uns landen, dann werden sie kommissioniert, müssen nochmal durchklappt werden, müssen eben auch gelagert werden und wir haben KCA-Lager mit Gas, sondern wirklich in einem Erdkern wo die sauber gelagert sind in einer Halle und dann wenn sie verpackt und dann die Anzahl an Kunden geschickt. Das heißt, die Liebe, die Hinwendung, ich muss ja auch noch bestimmen oft, ja, weil wir ja nicht alle Sorten wissen, was sie sind, oder 80 Prozent müssen wir bestimmen. Der Aufwand ist einfach so ungleich höher, dass man mit sehr gutem Gewissen sagen kann, ja, der kostet vielleicht fast das Doppelte pro Kilo, aber anders geht es einfach nicht. Aber
0: ist ja? das dann fair bezahlt oder liegt jetzt müsste man eigentlich das vierfache verlangen
1: das müsste man wahrscheinlich wenn wir nämlich wirklich was verdienen wollen Eva und Adam haben wir als Projekt ausformuliert vor zwei Jahren ja also formuliert haben wir es 2009 und wir haben es jedes Jahr nicht gemacht wenn wir gewusst haben wie viel Risiko drinnen ist finanziell und ex dass extrem viel Arbeit drinnen ist ja, ja. Eben, ja. und wir haben jetzt ein Team von sechs sieben Leuten die an Eva und Adam da mitarbeiten und das Ziel ist einfach dass wir Null haben wir da ein leichtes Plus, wenn wir immer was weiterentwickeln müssen. Aber es ist nicht das Ziel, dass da irgendjemand damit Fett verdient und dann irgendwie Knödel macht und das auf die Seiten legt und keine Ahnung, für welche Zwecke immer. Sondern das Ziel ist, wir wollen, wir sind ja wirklich am letzten Drucker, dass wir diese alten Obstsorten erhalten. Also wenn jemand durch die Landschaft fährt, macht es die Augen auf. Ich sage immer, es ist wir Altersheim mit lauter über 90-jährigen Personen, also diese Sträubsbäume sind ja durch die Reihe kreisen alt und am Umfallen und dass wir in diesem letzten Moment sozusagen wirklich dem wieder einen Wert geben und wir müssen so viel verdienen, dass dieses Projekt überhaupt funktioniert. Nur äh, es ist gerade drauf und dran in Deutschland, dass zwei Organisationen auch Eva von Adam dort aufziehen wollen, also die das und wir unterstützen ja nach bestem Wissen mit unserem Know-how, mhm. äh, weil das natürlich anderswo das gleiche Problem ist und äh, die Frage, die zentrale, ist ganz simpel, nämlich, äh, wir sagen mal, wie wollen wir morgen leben? Wie wollen wir morgen leben? Und da ist ganz zentral dann, wie wollen wir morgen essen? Und wollen wir ins Geschäft gehen? Und ich, ich will das nie runter machen, dass wir im Geschäft eine Standardobstversorgung haben, dass jeder heute halt Obst sich leisten kann, das finde ich auch wichtig, ja, weil wir auch in Österreich Krisenzeiten haben, wo die Leute kungert haben, so ist es ja nicht, und wenn ich mir es aber ein bisschen aussuchen kann, dann hätte ich nicht gern nur fünf oder sieben Marktsorten. Ja, der österreichische Markt, bei uns die Straubsbauern verdienen ja extrem wenig, die Intensivobstbauern, weil halt wenn eine super Ernte in Polen ist oder in Rumänien ist oder wo er immer sozusagen billiges Obst oder von weiter her noch reinkommt, und dann schaffen es die Höfe nicht, dass sie über die Runden kommen. Und das mit wenigen Marktsorten, mit einer guten Handvoll. Und ich sage, dieser Schatz, 2000 Sorten zu haben, ja, die wir mal gehabt haben, und was da an Vielfalt drinnen ist, ja, wir haben ja Äpfel von Juli bis Rein, sage ich, in den Ende November. Und diese Winteräpfel, die sie jetzt halten, wir haben jetzt gestern da verkostet, London-Pepping, der wird jetzt richtig gut, ja. Das jetzt ist eine, heißt
0: im äh, Februar. Im
1: Februar, ja. Und der haltet, und bis März, April wird er noch immer besser. Oder, wie ich vorher erwähnt habe, die champagner Champagner-Renette, die ist richtig gut im Februar. Wenn du da im November reinbeißt, dann ist die gruselig, ja. Das heißt, das sind Lagersorten, ohne jegliche Chemie, ohne jegliche Behandlung, die sind nicht gespritzt worden. Und das ist ein Schatz, ja. Das ist ein, ein genetischer Schatz, auch für die Züchtung äh, nach vorne hin. Und um den kümmern wir uns. Und dann kann ich vielleicht jetzt den Bogen ein bisschen zurückspannen. Und da drinnen im Streuobst sind gleichermaßen wichtig die Honigbienen, aber auch die Wildbienen. Warum? Warum? Die Honigbiene ist ein klassischer Apfelbaumbestäuber. Ja? Und Apfelbäume sind ja nicht selbst fruchtbar. Das heißt, ich brauche aber bei den Kirschen, bei anderen Seiten, brauche ich Bienen, die da sozusagen rumfliegen. Und die Apfelblüte ist eine sehr offene, einfache Blüte, wo sozusagen ein Insekt relativ leicht an den Pollen kommt und der relativ leicht bestäubt. Das Interessante ist aber, in so einer Streuobstwiese drinnen, und Bienen fliegen ein, zwei, drei Kilometer, ja, die fliegen viel weiter, das heißt, die können ein Stück weg sein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Schlechtwetter habe, dann habe ich einen sehr schlechten Bestäubungserfolg, weil die Biene vielleicht gerade in den zwei, drei Wochen, weil der Apfelbaum blüht hat, ist es noch einmal kalt, die kann nicht ausfliegen und so weiter. Und dann habe ich einen sehr schlechten Bestäubungserfolg und plötzlich habe ich ja halt nur die Hälfte Äpfel oben oder vielleicht noch weniger. Und siehe da, in derer Zeit kommen Wildbienen. Nur wo wohnen die? Wildbienen fliegen 100 Meter, 200 Meter viel weiter, oft einmal nicht. Ja. Die wohnen direkt in der Streubswiese unten, im Sand, in der Erde drinnen oder sehr oft in den alten Streubsbäumen, in der Morschen Ost drinnen, im, 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 im Tothalz und wenn man dann reinschaut und wenn man Obstbäume schneidet, und ich finde es sehr wichtig, dass die Obstbäume gepflegt werden und, und dass es er einen Erziehungsschnitt und einen Pflegeschnitt gibt und so, und dann habe ich da drinnen einen 5 cm dicken, einen armdicken äh, alten Ast, der morsch ist, und dann sind da über so kleine Löcher drinnen, dass ich, ah, da wohnen meine Wildbienen drinnen, dann wäre ich nicht her und das Wildbienenhotel aus dem Baum rausschneiden und dann kaufe ich vielleicht noch eins im Baumarkt äh, mit so äh, Schilfstäbchen äh, und hänge wieder ans irgendwo in die Nähe, sondern das ist da schon drinnen. Ja? Mhm. Und wenn ich das bewusst beobachte, dann sehe sie: aha, die Kurzdistanzflieger, wo wir Menschen dann sagen, na, aber Honig kann wir keinen von den Hummeln und von den Wildbienen. Naja, wie ich vorher gesagt habe, wir finden immer, wenn es uns was bringt, dann ist es gut und sonst nicht. Aber sie gestolben trotzdem da drinnen.
0: Ja, ja, die Kurzdistanz einfach. Genau, und auch da Schlechtwetterflieger. Eben, eben. Genau. fliegt die Honigbiene nicht aus von weit her, sondern genau. äh, in der Nahtzone kann man halt dann trotzdem einmal Blüte hinschauen.
1: Genau, und die habe ja in diesem System Sträubstwiese drinnen. Also erstens im besten Fall ist ja die Sträubstwiese, besteht aus unterschiedlichen Baumarten und Sorten. Das heißt, ich habe vielleicht Amarille drinnen, mhm. über Zwetschge drinnen und so mhm. weiter. Dann habe ich eine große Vielfalt an Blühzeitpunkten, die blühen ja von bis, ja. Mhm. Und dann haben wir ja im Unterwuchs verschiedene Pflanzen, die auch wichtig sind für dieses Gesamtgefüge. Und da sind wieder viele Unterwuchspflanzen drin, die auch wieder nur bestäubt werden können von diesen Wildbienen. Und da denke ich mir, Sozusagen dieses Ökologie, wo ich vorher gesagt habe, ja, die Lehre vom Haushalt der Natur, dass ich diese Vernetzung verstehe und wer wohnt da in welchen Etagen. Ich habe dann einen alten Baum drinnen, der schon mal morsch sein kann, wo nicht nur die Wildbienen drin sind, sondern die Pödeln, da sind Vögel drinnen, sind Fledermäuse mhm. drinnen, äh, verschiedenste Käfer und so weiter. Das heißt, man weiß ja, die Streuobstwiese ist in Europa mit Abstand. Das Ökosystem, wo die meisten Arten vorkommen, also bis zu ungefähr 5.000, es gibt aus Deutschland jetzt wieder zwei neue Studien, wo man in kurzer Zeit so dreieinhalb, viertausend verschiedene Tier- und Pflanzen- und Pilzarten wirklich in Storbswiesen nachgewiesen hat. Und also wenn du erzählst…
0: Ja, und wenn du erzählst, eben äh, eure Altsteirer Hühner werden da unter dem Baum dann auch äh, ein bisschen aufräumen, insofern, dass sie da irgendwelche Würmer rausziehen, die dann ja eventuell in den Baum raufgehen, dann die, die Äpfel zernagern. Also das zahlt sich ja unmittelbar aus, die Hühner da in den Kreislauf einzubringen. Was natürlich auch ein bisschen Kulturlandschaftsbetrieb ist, ist, kann man ja machen. Genau, also die...
1: Der Pestizidatlas ist gerade erschienen und da ist dann drinnen, ja im Schnitt werden Äpfel 28 Mal mhm. ungefähr gespritzt. Jetzt wird jeder Bauer das sagen und ich widerspricht da nicht, dass nach bestem Wissen und Gewissen da alle Richtwerte eingehalten werden und der Handel, dass kein Apfel in den Handel kommt, wo jetzt irgendwie Gift dran haftet. Dennoch sind diese Spritzmittel immer wieder nachweisbar, teilweise Mehrfachbelastungen etc., der Streuobstbau ist über Jahrhunderte ohne chemischen Pflanzenschutz ausgekommen, und ohne synthetischen. Warum? Weil es ihn einfach noch gar nicht geben hätte. Wenn wir an Landwirtschaft drangehen mit der Idee, ich will, ja, ich sage immer Landwirtschaft mit der Excel-Tabelle, ich will 95% Ertrag von dem, was irgendwie möglich ist, und dann finde ich irgendwann, ich habe es jetzt optimiert, ich will 99% und am besten 99,9%. Also über dieses Optimieren, dass ich diese letzten Prozente noch rausquetsche, dann muss ich aber sozusagen exponentiell auch mit toll. meiner Chemie, mit meinem Maschineneinsatz und mit der ganzen Belastung und so auch raufgehen, weil um was zu perfektionieren, das wissen wir alle selbst, da ist sozusagen in den letzten 20 Prozent, sozusagen 80 Prozent der Energie drinnen und Streuabs ist aber ein System, das sozusagen nicht diese Perfektion will oder braucht, sondern wo man sagt, okay, wir haben halt auch auf dem Apfelbaum welche drauf, die sind Äpfelfrüchte, die sind Schattenfrüchte, die sind kleiner, die sind verwutzelt gewachsen irgendwie und dann denke ich, oh, kein Malheur, weil ich brauche eben nicht, wie auf der Plantage, einen ganz, ganz hohen Prozentsatz von perfekten, homogen gleich ausschauenden Äpfeln, sondern ich nehme, man sagt der Größenordnung war früher auch nicht anders, 30, 40 Prozent schöne sonnseitigen Früchte, das ist Tafelware, ja, früher hat man Kabinettware gehabt, das war noch höher als Tafelware, nämlich wirklich die feinsten, schönsten, die hat man einzeln verpackt, aber ich habe diese Tafelware, von mir aus 30, 35 Prozent und die werden wirklich vorsichtig gepflückt und gehen dann, stellen wir es vor, so, wirklich im Wohnzimmer stehen am Tisch und die lang dann einmal zu und sagen, wow, die, die sind da dekorativ, sag jetzt, mhm. und wirklich schön. Und dann habe ich halt andere Größenklassen sage ich, okay und die sind auch noch sonnenseitig, sind jetzt nicht so schön von der Optik als Tafelware, aber haben einen hohen Zuckeranteil, kann ich Saft draus machen, kann einen tollen Essig draus machen und so weiter und dann gibt es welche wirklich, weil ich sage, okay, die meische ich jetzt ein und sollten hoffentlich auch noch einen Zucker haben, weil sonst wäre nichts draus brennen, aber einfach unterschiedliche Nutzungen, Ja, machen Fruchtgummi draus, was auch immer und äh, das geht natürlich nicht, wenn ich sozusagen das denke über eine Schiene, die weltweit äh, genormt ist, ja? mhm. Und dann natürlich bin ich auch nicht marktfähig, wenn ich eine habt habe und ich sage jetzt ein durchschnittlicher steirischer Bauer mit 15, 20 Sorten, aber von jeder Sorte nur einen Baum. Dann hat er pro Baum in einem guten Jahr 300 Kilo, vielleicht auch nur mal 100 Kilo. Da kann ich aber nicht einen großen Markt damit beliefern. Ja? Und deswegen muss das alles normiert werden und so ziemlich gleichgeschalten. Dann kann ich das eben machen. Und ansonsten wird es anstrengend, nämlich Vielfalt ist für schwieriger zu kommunizieren. Und Sekundinnen natürlich, wir machen Verkostungen und dann sind sie völlig überfordert, wenn da 120 Sorten vor seinen liegen. Dann sage ich mir, hallo, jetzt fangen wir mal mit fünf an. Aber probier halt einmal einen guten Lederapfel. Ja, damals eine Damason Renette, eine französische Renette. Also all diese Äpfel, die außen so braun und lederig sind. Warum sind sie so? Weil sie die dünnste Haut haben. Es denken immer alle, war Lederäpfel das sind lederig derb. Ja, wenn man es angreift, das, das fühlt sich an. Oder Boss gehabt, kennt jeder da äh, das sind die Äpfel mit der feinsten Haut und eigentlich passiert was, die Haut reißt ständig beim Wachsen auf, ich sage immer, ist ja ein derbes Beispiel, aber wie ich Schwangerschaftsstreifen, wenn man kriegt, sozusagen die, die Haut muss sie dehnen, ja, und der Apfel bricht immer auf und wer einen kleinen Riss kriegt, macht er dort sozusagen äh, ja, ein Korkgewebe drüber und so entsteht diese ledrige Oberfläche, weil der Apfel eigentlich tausendmal beim Wachsen aufbrochen ist und wenn man es dann beißt, spürt man natürlich dieses Korkartige und kommt so ein bisschen dicker vor, aber in Wirklichkeit sind es die Äpfel mit der feinsten Haut und die unglaublich fein sind und eine unglaubliche Würze und Aroma haben und dann sag ihm, lernst fünf Äpfel kennen und probiert sie immer mal so einen Lederapfel. Und ein anderes Mal gehts her und probiert mal einen Apfel, der viel Gerbstoff hat, ja, dass man da wirklich reingeht und sowas ausprobiert und sich darauf einlässt. Weil wir wissen alle, unsere Kultur ist ja die äh, diese Gerbstoff-Variante äh, sozusagen völlig schon abgezüchtet worden. Wir haben ja halt Lebensmittel, die irgendwie bitter sind, ja, die auf, auf unserer Zunge ist sozusagen diese mhm. Geschmacksrichtung bitter, die können wir bald einmal vergessen. Äh, und wir müssen das den Kindern auch wieder beibringen. Mhm. Und wie geht es einfach anbieten, nicht sagen, ist jetzt auch bitter, mhm. sondern ist einmal ein Apfel, der ein bisschen Gerbstoff hat, weil es tut uns gut. Wenn ich im Frühling rausgehe und meinen ersten Röhrlsalat stich, ja, den Löwenzahn, und man da einen Erdäpfelsalat mit Röhrlsalat mach und dann bei uns natürlich mit Kernel und dann gescheiten Apfelessig rein, dann merke ich richtig, wie meine Galle und meine Leber zum Arbeiten anfangen kann. und diese Frühlingsentschlackung und Entgiftungskuren und so was man macht, das hat ja alles einen Sinn, ja. Und gleich brauche ich den Gerbstoff in dem Apfel drinnen, der im Bitter ist. Ich brauche gleich diese Säure und eine Ausgewogenheit und was das Wichtigste ist, ich brauche Würze, typische Würze. Ich sage ein guter Apfel hat Säure, Würze, Gerbstoff, ja genau die drei Dinge, die ich gerade genannt habe, und Zucker. Und im Geschäft haben wir Zucker und dann war es das. Mhm. Ja, der ist nass, der knackt, der ist süß, hat Zucker, aber man hat die Säure rauszüchtet, weil die ja bestenfalls im Mostobst noch für, für, für den äh, intensiven Most sozusagen zum Brauchen ist. Man hat den Gerbstoff rauszüchtet und meistens leider ist auch die sortentypische Würze verlangt Nämlich eine ananas renette die schmeckt eben nach Ananas mhm. sozusagen und ein, ein Lavantaler-Bananen-Apfel, also all diese Nuancen, die man da drinnen hat. Und dann habe ich halt im Geschäft sozusagen einen relativen Einheitsbrei und wir sind dann auf Süß und auf Zucker trainiert und
0: dann findet man das toll. Und ja? was uns auch fehlt, sind die Rhythmen, dass es eben im Frühling anders zusammengesetzt ist, das, was ich esse oder ich eine Zeit lang was nicht kriege, um dann wieder im Frühling neu zu starten, weil wir Menschen sind ja nicht auf diese ständige Kontinuität entwickelt, dass wir immer alles haben.
1: Genau, und wenn ihr jetzt eine Tomate ist im Februar, wo wir sind, ehrlich gesagt, also ich isse es aber ich brauche sie auch gar nicht, mhm. weil eine Tomate, der schmecke blind an, ob sie ja Sonne gesehen hat, wirklich sozusagen eine Zeit gehabt hat und im Juli im Juni, im August, dann sind die halt wirklich gut. Und jetzt, um die Zeit brauche ich sie wirklich nicht. Und für unsere Kundinnen ist es teilweise schwierig, weil wir halt nicht ganzjährig verfügbar sind. Ich sage es auch, für mein Team ist es toll. Wir sind draufgekommen, Eva und Adam hört dann irgendwann auf nach Weihnachten und dann freuen wir uns im September, wenn es wieder losgeht oder im August. Mhm. Also, dass man Arbeit sozusagen auch, im Hintergrund tut, wir natürlich sehr viel und, und, mhm. und machen auch Dinge, aber dass das dann irgendwann wieder aus ist, diese Rhythme, mhm. da tut uns richtig gut. Und dann freut man sich wieder drauf und dann für, für die Kundensatzung müssen wir schulen. Jetzt hat ja der Handel etwas geschafft, was ein totaler Irrtum ist, ja. nämlich Apfel, ich wünsche mir einen Apfel, ich gehe ins Geschäft, Apfel ist immer da, Jänner, mhm. Februar, März bis Dezember und wir sagen, na ein Sommerapfel, ein Klarapfel oder ein Grafensteiner, der haltet nur zwei, drei Wochen, ein Grafenstein vielleicht ein bisschen länger und die gibt es halt nur im Juli, August und dann gibt es Herbstsorten, die gibt es von September bis Oktober oder so und die Wintersorten, die sind im November reif und gibt es halt bis April. Mhm. Und da wir diese Notwendigkeit nicht mehr haben, dass wir jetzt einen Winterapfel einlagern müssen, weil es ihn eh
0: jeden Tag frisch im Geschäft gibt, haben wir sozusagen den Bezug zur Natur dann verloren. Ich habe meinen Freund Alois besucht im Büro, äh, ist ein Apfel neben ihm auf dem Computer gestanden im Gespräch schaut er den an, nimmt den und schmeißt den zornig in Misskübel neben sich. Sage, Alois, was ist los? Sagt er, der ist jetzt drei Wochen an der Stelle. Der hat sich nicht verändert. Mit dem stimmt was nicht. Das war irgendein Apfel, den er wo gekauft hat, ja. Und er und ich habe das nachvollziehen können. Also ein Apfel, der sich nicht verändert, der hat, der, der mit dem wurde etwas gemacht, was nicht okay ist. Also von der Haltbarkeit geht sie nicht aus, oder? Der muss sie verändern nach drei Wochen.
1: Äh, ein Apfel ist ein Lebewesen, der steht über seinen Stiel mit dem Baum in Verbindung. Und ich sage mir, das größte Wunder auf der Welt ist ja eigentlich das grüne Blatt, weil die Sonne scheint auf ein grünes Blatt und über die Photosynthese wird ein Motor angeworfen, der das ganze Leben auf der Welt überhaupt erst ermöglicht. Es wird uns Menschen nicht geben, kann die Tiere geben, etc., wenn sie das grüne Blatt geben würde. Also, das ist ein Wunder, das man schwer sozusagen nachvollziehen kann, Photosynthese, aber es baut sozusagen Foto ja, mit Licht etwas zusammenbauen, synthetisieren. Ich nehme das Licht her, in dem Sauerstoff her, CO2 her, was auch immer, und baut sozusagen aus diesen Bausteinen was. Und es kommt jetzt mal sehr vereinfacht gesagt: am Schluss irgendwie Zucker aber jedenfalls was raus, was essbar ist, als Zellulose, Stärke, was auch immer. Und das heißt, das ist ein totales Wunder eigentlich und dann denkt man, der Apfel ist jetzt eh irgendwie fertig oder ist der liegt dort da. Der Apfel, jeder Apfel hat außen viele kleine Punkte, diese Lentizetteln sagen wir, aber sagen wir Atemöffnungen und der atmet weiter, weil wenn man den Apfel längs durchschneiden, dann sehen wir vom Stiel gehen dann so Linien runter, so herzförmig um das Kernhaus rundherum. Das sind gleich, wie wir halt Venen und Arterien haben, also Blutadern sind das dort die Gefäßbündel von diesem Apfel, wo drinnen eben die Nährstoffe fließen. Und wenn ihr Apfel und der ist Lackgrün, ja, ein grüner Stettiner, der heißt von mir ja schon so, aber es gibt viele Sorten, die einfach noch relativ grün geerntet werden und dann liegen sie einfach und reifen nach und irgendwann werden sie gelb und irgendwann kriegen sie rote Wangen und dann kann ich sie auch erkennen. Das heißt bei mir, wir sitzen ja daneben und können rausschauen, am Balkon liegen sehr viele Apfelsorten, weil ich sie, wenn ich sie kriege zum Bestimmen oder wenn ich sie selbst pflüge, nicht kenne. Mhm. Und wann werden die meisten Äpfel rot? Nämlich im Herbst, wenn es kalt wird. Und dann sagen die Leute, aha, warum warst du das? Oder warum werden die dann rot? Sag ich, Denk einmal nach, würde der Apfel jetzt im April knallrot werden, dann kommt der Reh oder der Vogel, denkt sich, der ist schon fertig und frisst den. Aber die Kerne drinnen sind noch weiß oder noch gar nicht vorhanden. Das heißt, die Farbe, ob der schön gelb oder schön rot ist, ist ja ein Signal für uns, oh, der ist jetzt reif, den können wir bald einmal essen. Und der Apfelbaum der hat Früchte draufhängen, und wenn wir reinschauen im Juli-Vermehrer, sind die Kerne innen weiß, und da könnte er sie noch gar nicht vermehren. Der sagt, meine Äpfel sollen gefressen und verbreitet werden, die Kerne sollen verbreitet werden, wenn sie reif sind, ja. Und das zeige ich den Tieren dann schon an, ja. Und wir Menschen sind ja auch nur Tier sozusagen. Und das heißt, er, wird dann süß, die Zuckermenge geht nach oben, er verändert seine Farbe, wird gelb, wird rot, wird bunt und attraktiv und dann kommt das Redlein oder wir Menschen sozusagen essen oder fressen den und verbreiten die Kerne und das ist ja sozusagen auch ein Signal noch draußen. Und manche werden erst sehr spät verbreitet, ja?
0: Das heißt, der Zorn vom Alois war jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt. Also er hat es einfach der Industrie vorgeworfen, dass der nicht manipuliert ist, weil er sagt, er müsste sich verändern, er müsste vielleicht ein bisschen schlapper werden, er müsste irgendwie einfach vergehen auch, schrumpeln zumindest. Wer ist der Alois? Ein Freund von mir. Okay, der heißt auch Alois. Ja, der heißt auch Alois. <lacht> er hat jetzt eine Website organisiert, Alois und b nebenbei für seine Schattenseite, hat er gesagt. <lacht> Aber ein, das ist ein kulinarischer Journalist, also okay. der, der ziemlich ja. gut aufs Detail schaut. Um, aber ich habe das eben nachvollziehen können. Ich meine, andere Geschichte noch. Ich habe heute einen Apfel gegessen, der vom äh, Adama geliefert wurde, bei unserem bio in Wien. Ist der halt Apfel auch dabei, großartig. Der war knackig, frisch, großartig geschmeckt. Aber wir haben Mitte Februar. Was ist hier passiert, dass es dem so gut geht?
1: Dem Apfel? Ja. Ja, ich nehme an, es ist eine Wintersorte und sie ist gescheit gelagert worden. Es gibt genug Sorten, die bis Februar, März, April eben halten, ja. Und der Apfel hat ja über die, wie gesagt, ist eine geniale Frucht. Ja, der hat auch eine dünne Schale drüber und trotzdem verliert er die Flüssigkeit nicht. Er atmet über die Oberfläche mhm. und er kann sie eben sehr lang halten und die Wintersorten, die reifen nach und werden eben immer besser. Und dann, warum sollte er nicht im Februar total gut sein? Ah, verstehe, ja?
0: okay. Ja? Ich meine, beim Honig kennen wir das, dass ja ähm, der Honig am besten schmeckt, den man in der Kindheit gegessen hat. Einfach vom, vom, vom Geschmack her. Ähm, ich hatte in Oberösterreich in meinem Heimathaus im Garten zwei Apfelbäum, drei Apfelbäume. Das waren Frühäpfel, die Klaräpfel, die waren irgendwann einmal dann reif und haben auch sehr unterschiedlich geschmeckt. Knackig, säuerlich zu Beginn und dann mehlig, süßlicher, dann äh, gegen Ende hinaus. Dann gab es den Hofapfelbaum, den großen auch wiederum knackig, äh, leicht säuerlich, äh, kleinere Äpfel, gelb, sehr schön, ähm, wunderschön zum Pflücken und niemand, außer wir, hatten solche Äpfel. Und dann gab es unten noch im Garten einen kleineren Baum mit großen Äpfeln, die dann erst sehr spät eigentlich kommen sind, mit dem Namen Broad Orsch. <lacht> Sagt dir das was? Also für unsere ähm, nicht Dialektfreunde Breiter Arsch ist es... Ich, wo kriegt man so einen Abfall wieder her? Ich würde den gern wieder mal essen. Uh,
1: Luftlinie, da vom Büro, uh, 150 Meter steht einer. Uh, die Sorte heißt Haslinger. Also, als, als Sortenbezeichnung. Also, war unter Bogatschen Apfel und was weiß ich, unter mehreren Namen bekannt und in der Steiermark als Bratschädel oder Bratarsch. Ja? Und zwar deswegen, weil das ein Apfel ist, der, wie wir sagen, breit gebaut ist eben. Also, hätte sich jemand auf einen Luftballon draufgesetzt hat auf den Apfel draufgesetzt und den breit gedrückt. Ja. Das heißt, er ist zweimal so breit wie hoch, wenn man von der Seite anschaut. Und deswegen halt dieser, also der. Volksmund hat halt irgendwie die ah. Dinge auch gut bezeichnet, deswegen heißt der Bratarsch, ja, weil er so, so breite Wangen hat. Zwetschgen
0: gab es auch am Nachbarbaum, die, hassen, die haben Roswampenkassen. Ja, also ja. der Bauch von genau, einem Pferd. Das ist genauso
1: bezeichnet, weil man ein Pferd, wenn es wohl genährt ist, zumindest hat er doch einen sehr aufgetriebenen mhm. Rund. Man allgemein äh, wiederkehrt, so haben sowieso ja, ja. Äh, eher eher große Probleme.
0: Aber dieser Bratarsch war, war eben auch äh, der war eigentlich eher so grünlich und hatte aber dann äh, wurde dann doch einmal rot an der Sonnenseite wahrscheinlich, aber nicht flächig rot. Ah, der wird, wenn er gut ausreift und
1: das, äh, wo war das, im, im Müllviertel oder so? Nein,
0: im, im Innenviertel, aber Im, im, In im, im, im Schattenteil des Gartens. Genau, ist das ist dann. die
1: Frage, weil wenn der ja. wirklich Sonne hat oder so, dann reift der aus und wird flächig ja, okay. rot und äh, also von ein super Apfel, der lang halt, er wird reif, so ich jetzt mal, im späten Oktober. Mhm. Wenn sich jemand interessiert, für, bei Eva und Adam haben wir begonnen, eben ein Sortenlexikon aufzubauen, mhm. wo wir wirklich akribisch, wir verwenden da sehr, sehr viel Zeit rein, in Steckbriefen diese Sorten beschreiben. Mhm. Und was das Besondere daran ist, dass wir gesagt haben, wir beschreiben es jetzt nicht für Pomologen, weil solche Steckbriefe gibt es, wo unglaublich viele Merkmale drin sind, wo man dann völlig überfordert ist, sondern wir beschreiben die Sorten dort eigentlich für Endnutzerinnen, nämlich für jemand, der gerne Äpfel essen will oder pfl äh, pflanzen will im, im mhm. Hausgarten, dann, weil für Pomologen gibt es eh halbwegs viel Literatur, nicht so viel, aber es gibt sie. Und die meisten leiden, aber die sind dann überfordert, wenn da irgendwie 80 Merkmale, 90 Merkmale angeführt sind. Und äh, dort drinnen in diesen Steckbriefen haben wir eben begonnen, also erstens einmal, aha, Verwendung, was kann ich machen mit dem Apfel, was ist das Besondere da äh, immer so ganz kurz wirklich Besonderheiten hervorzuheben. Und dann ganz wichtig eben die Pflück- und die Lagerreife. Und das ist das Zentrale bei den Äpfeln, weil wenn man die Äpfel zu früh pflückt, dann werden die nicht mehr reif. Ja, also die brauchen gewisse Stunden auch am Baum sozusagen, ja. Mhm. Das ist sag's jetzt mal der oder oder grob, aber wenn ein Kind zu früh geboren würde, aber an einem gewissen Zeitpunkt wird es auch nichts mehr. Halt natürlich mit der Medizin kann man sehr viel schaffen. Aber der Apfel, wenn er zu frisch runtergerissen ist, dann geht es halt gar nicht. Und wenn er natürlich zu lang liegt oder runterfällt und dann schon mal mehlig wird oder so, passt es auch nicht. Mhm. Das heißt, wir geben dort für jede Sorte an und da war sehr viel wirklich probiert und Lagerversuche und so weiter gemacht. Wann soll ich den Apfel idealerweise pflücken mhm. und Wann soll ich denn dann essen? Mhm. Und wir hatten ja mit unserem Versand bei Eva und Adam, wo wir einfach Äpfelkisten versenden und dann machen wir da eine Mischung geben rein. Äh, wenn wir begonnen haben, okay, eine Sorte, die kann man gleich essen, eine, die halt ein bisschen länger, und der dritte von mir die kann ich äh, einen Monat oder sechs Wochen später essen. Mit der Idee, wenn jemand sechs Kilo Äpfel kauft, die wird er nicht alle in der ersten Woche essen, dann hat er länger was davon. Mhm. Und ich sage es jetzt plakativ, ampelmäßig, wir haben einen gelben, einen roten und einen grünen Apfel drinnen und gedacht, der grüne, den kann man jetzt noch irgendwie sechs bis acht Wochen aufbewahren. Was machen die Kundinnen? Sie haben es erklärt im Geschäft, der Apfel ist immer frisch und mhm. täglich zu essen. Sie beißen in den roten, oh, schmeckt gut, der gelbe schmeckt auch gut. Und beim grünen kriegen wir dann eine E-Mail, der grüne schmeckt furchtbar, der ist <lacht> überhaupt nicht gut. Dann sagen wir, ja, ihr hättet es vielleicht... Äh, den Steckbrief dazu lesen sollen. natürlich die Genussreife, die muss man eben noch sechs bis acht Wochen lagern. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir wohnen heute in Häusern, die ganz toll sind. Sie sind dicht, sie sind isoliert und so weiter. Aber sie sind vom Raumklima her oft nicht sehr gesund, auch sehr warm. Und wir können dort aber auf keinen Fall Äpfel lagern. Früher hat jeder natürlich am Land und so sowieso, aber auch in der Stadt einen tollen Keller gehabt. Ja, auch in Wien hat es äh, perfekte Keller gegeben. Da hat man das Obst reingelagert und dann hat es sich ewig kalten wir das in die Wohnung, vielleicht hat man auch Speis oder einen kühleren Gang, aber meistens hat es auch 20 Grad, wenn es nicht ein altes Haus ist. Und dann halten die Äpfel zehn Tage, zwei Wochen und schon sind sie hinüber, weil es einfach viel zu warm ist. Und das heißt, wir haben auch gelernt parallel, wir müssen kleinere Mengen an die Kunden rausgeben, wenn sie keine Lagermöglichkeit haben und die müssen sich öfter das holen und das muss bei uns gelagert. Werden, weil es sonst einfach schaut es darum.
0: Ja. Aber die Anleitung ist wichtig. Ich habe auch gerade Kaffee äh, bestellt bei meinem Kaffeeausstatter Prem und der hat dazu geschrieben, äh, den nur drei Wochen nicht verwenden.
1: Ja, also das, und und das muss man aber, also da haben wir wirklich am meisten drinnen, wo die Kundinnen wieder mitlernen müssen, mhm. weil, weil dieser Reflex, Sehen im Geschäft und schon Genuss genussreif, der ist einfach jetzt über Generationen gelernt mhm. und den kriegt man ja, fast ja. nicht raus. Ja?
0: Wobei eben bei unseren drei ja. Apfelbäumen in unserer Wiese ums Haus, das Wissen war schon natürlich da, das Familienwissen, wann werden die jetzt abgeerntet und eingelagert. Genau, aber du
1: hast den Apfelbaum auch jeden Tag gesehen.
0: Du hast jeden Tag es gesehen. Das hat die Oma gewusst, das Absolut. hat die Opa
1: gewusst, die Eltern gewusst sozusagen, das ist was anderes gelerntes. Ja. Und andere Kundinnen, sage ich die heute, oder die sich interessieren in der Stadt, wo immer aufwachsen, die haben gelernt, Apfel wächst im Geschäftslokal äh, und ist täglich frisch verfügbar. Ja, ja. Und, und, und du hast ich dem gelernt, der ist das meiste, Zeit im Jahr ist also er nicht am Baum, aber jetzt ist er da. Und ja. das Bild
0: war wirklich interessant, weil Essen war immer möglich und das hat einfach wirklich den, der eigene Geschmack äh, dann hat dann hingeführt oder noch nicht hingeführt, aber dieser Befehl zum Abernten ist immer dann kommen von der Oma oder vom Vater. Die <lacht> haben das dann einfach äh, gewusst, wann das wäre. Ja.
1: Und, und früher vielleicht dann noch aus der Generation halt heraus, dass man es nicht verkommen lässt, weil die ja vielleicht noch karge Zeiten gekannt haben und dann, aha, jetzt äh, beginnen die ersten Äpfel zu fallen, die sind jetzt reif mhm. und jetzt passt jetzt ernt man sie, weil wenn man drei Wochen warten und nichts machen, sind sie ver verfault
0: vielleicht. Stimmt ja? und und dann gab es auch diese Zone der äh, Apfel mit den Würmern. Die war nämlich schon reifer am Boden teilweise. Die ja. hat man dann schon für einen Apfelstrudel verwenden können, auch essen. Also... Die waren aber früher eben schon zur Verfügung. Man war eigentlich dankbar für einen Wurm. Genau.
1: Wir also wir sind auch dankbar, weil es bei uns mitunter Kommunikation beschert. Wir schreiben es, steht davon an unserer Homepage, wir gehen davon aus, dass bei uns manchmal ein Wurm drinnen ist. Jetzt ist es, also, und da meldet sich jemand so, ja, da war ein Wurm, und wenn es ganz schlimm ist, sogar bei zwei Äpfeln irgendwie Würmer drinnen von gefüllten 30, 40 Stück. Jedenfalls, und dann sagen wir, so, das erste, wenn sie das sehr stört, dann schickt mir ihnen gerne eine neue Kiste weil wir jetzt nicht unseren Kunden was zumuten wollen. Sie können den Wurm aber auch ausschneiden. Was sie aber damit wissen, das sind wirklich ungespritzte Äpfel, wo wir nicht mit der Chemie reingefahren sind, sondern die sind auch eben aus Streuobstherkunft. Und dort ist es eben so. Also jeder Mensch hat auf ein Datum sozusagen und jeder Mensch wird vielleicht irgendwann krank und so haben eben Obstsorten draußen, am Baum draußen, Krankheiten auch drauf. Und das finde ich, muss man nicht aufs Letzte hin ausblenden. Wenn wir aber Tafelobst verkaufen, ist uns auch klar, wir wollen eine gute Ware haben, wo wir jetzt nicht vielwurmige Äpfel sozusagen rausschicken, aber wir sehen es mitunter eben auch einfach nicht selbst. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Ich hätte eine Frage, du hast gesagt, die Bäume sind teilweise sehr alt mit den seltenen Sorten. Wie sind da die Verjüngung? Zweige runterschneiden, irgendwo drauf draufpropfen, fertig, das Neue kann entstehen?
1: Ja, die alten Griechen, der Zeus, da gibt es Bilderdarstellungen, der hat Kinder im Oberschenkel ausgetragen, wenn sie noch klein waren. Nämlich ein Mann sogar. Und dann gibt es Darstellungen, die halt Jahrtausende alt schon sind, wo man sieht, wie dieser Oberschenkel ist, und da ist wie ein hartes T reingeschnitten, also wie der Buchstabe T, und dann schaut da das Baby raus, sozusagen seitlich aus dem Oberschenkel. Und da drinnen ist schon, und das Ganze ist ja beschrieben, quer, die Räume haben ja den Obstbau zu uns gebracht, sozusagen genauer das Okulieren, wie man heute ein Auge, ja, eine Knospe vom Baum reinnimmt, einen D-Schnitt macht und da sozusagen das Auge, die Knospe reinschiebt und dann wächst du dort noch. Baum raus. Das hat man damals sozusagen okulieren. in Mythologie verpackt. Ja. Das Auge oder die Knospe ist der gleiche Begriff. Ah ja,
0: okular beim genau,
1: Mikroskop. Genau, oder? vom Okulum-Auge sozusagen tut man okulieren oder der Steirer hat ein eigenes Wort dafür, der sagt sogar Eugeln. Ah, also dort und, ja. und es gibt ein eigenes Messer, Okuliermesser. Genau, Okuliermesser, mit dem man so diesen T-Schnitt macht und äh, dann damit, jetzt habe ich meine Hosen gewechselt, ich habe sie nämlich immer eingesteckt eigentlich ja. in der Arbeitshose. Äh, Jedenfalls, man macht einen Schnitt wie ein das D nimmt dann seitlich sozusagen diese zwei Laschen, klappt man ein bisschen auf und schiebt dann hinten das Auge rein. Und das ist ja fantastisch, wenn man sich überlegt, dass aus einer Knospe wieder ein komplett neuer Baum wird. Ja.
0: Und das geht wirklich. Also das ja, heißt, ein das dieser 90-jährige Baum ist damit wieder äh, genau. im Jahr Null.
1: Ich war heute im Burgenland in Rechnitz, habe da einen Baum gesehen, der ist schon fast beim Niederbrechen, ein gigantischer Birnbaum, also wirklich mit so 80, 90 Zentimetern dick. Und der jetzt schon, wo im Februar jetzt schon fast die Knospen aufbrechen, da eine Rechnet ist sehr warm und trotzdem habe ich einige Zweige gefunden, die noch halbwegs in der Winterruhe waren und da denke ich mir, okay, dieser Baum wird vielleicht in zwei Jahren nicht mehr stehen. Ich kenne auch nicht, was, welche Birne da drauf ist. Habe ich mal drei Zweige mit runtergeschnitten und mitgenommen, wer sie jetzt mal drauf veredeln auf einen Baum und dann schauen, ha, was ist das gewesen. Aber du redest hier von Zweigen
0: und nicht von Augen?
1: Genau. Ich nehme natürlich einen größeren Zweig mit und es gibt unterschiedliche Methoden der Veredelung. Im Winter verwendet man hauptsächlich die sogenannte Kopulation das heißt, da wird äh, auf einen Zweig äh, ein gleich dicker Zweig drauf Das heißt, ich schneide einfach beide Zweige schräg ab und gebe sie zusammen und verbinde sie mit einem Band sozusagen, als würde ich sie wirklich zusammenkleben. Ja? Und das sind, also äh, bleistiftdicke Zweige, sage ich jetzt einmal, der kleine Fingerdicke, die ich miteinander verbinde. Das ist die Kopulation. Und das Okulieren macht man im August. Ja, in der zweiten Augusthälfte, wo ich nur ein kleines Aug nehme und dann auf einen Baum drauf veredle. Es sind einfach Sommerveredlung sagt man, und Winterveredlung, sind einfach zwei Methoden. Aber es gibt viele weitere Methoden.
0: Aber jetzt weiß ich, wie du auf deine 180 Sorten kommst. In Wirklichkeit habt ihr nur 60 Bäume, aber auf jeden Baum sind drei aufgepflanzt, verschiedene. <lacht> Nein,
1: das stimmt nicht. Ich habe 159 weil ich habe gesagt 160 ungefähr, und äh, das werden aber laufend mehr. In der Baumschule habe ich schon wieder weitere, wo ich Sorten drauf vermehrt habe. Also wir nähern uns den 200 Sorten da. Äh, ich habe aber wirklich auch mehr Sortenbäume, aber das sind nur ganz wenige. Äh, einfach aus äh, Gründen, die, die sehr praktisch sind, nämlich zum Beispiel von frühen Sorten wie der Klarapfel oder Starks Örlist oder so, die halten ja irgendwie nur zehn Tage und ich brauche davon nicht einen Riesenbaum haben, weil ich sie eh nicht alle wegessen kann. Und dann denke ich mir, okay, auf dem Baum habe ich lieber vier Frühsorten drauf, vier verschiedene. Und die so im Wochenrhythmus nacheinander kommen, dann habe ich immer was Frisches. Weil was hilft es mir, wenn drei Viertel vom Baum mehliger Klarapfel ist, den ich dann, der überreif ist, den ich fast nicht mehr brauchen kann. Und da habe ich lieber nur vom Baum sozusagen ein Viertel der Krone jeweils, ja von den Hauptessen eine andere Sorte. Und dann habe ich weniger Menge von den frühen Sorten und die halten ja nicht lang. Und, und was anderes. Ja,
0: aber wer das in der Strategie, dass man statt einem Apfelbaum mit einer Sorte oder zwei einfach wirklich so einen Jahreszeiten-Apfelbaum hat, der äh, einfach jeder Zweig macht das, äh, zu einem anderen Monat? Das macht
1: auch Sinn. Und gerade im privaten Hausgarten, wo man vielleicht nur 500 Quadratmeter oder so Platz hat, kann ich ja nicht 20 verschiedene Bäume hinpflanzen, weil die gar nicht Platz haben nebeneinander. Und da empfehle ich sehr wohl, dass man mehr Sortenbäume hat, aber vielleicht mit ja, sagen wir vier, fünf, sechs Sorten mehr nicht, dann wird es unübersichtlich. Nur mit einer Einschränkung, wenn auf so einem Baum, also ich skizziere jetzt einmal einen Baum, der hat einen Mittelast, einen Leitast, sag mal, und eine Stammverlängerung und vier Leitäste, also so fünf halbwegs gleichmäßige Hauptäste, und auf jeder ist eine unterschiedliche Sorte drauf dann müssen die fünf aber in einem Gleichgewicht bleiben, weil es gibt natürlich stark wachsende Sorten, die wachsen den anderen voraus, werden schon doppelt so hoch nach fünf Jahren oder so, überwachsen alle anderen und die anderen verkümmern dann, Weil immer der höchste Bereich vom Baum kriegt, die ganzen Nährstoffe ja, und der wächst immer schneller, immer schneller und die anderen vier verkümmern oder vielleicht wachsen zwei schneller und drei verkümmern. Das heißt, Steh. wenn ich einen Mehrsortenbaum habe, muss ich auch über Baumschnitt äh, Bescheid wissen und muss die sozusagen in einer Waage halten. Das heißt, die muss die Sorten, die da irgendwie vorauseideln, immer wieder einbremsen und zurückschneiden und die anderen schauen, dass sie gleich aufbleiben, dann geht's, sonst geht's nicht. Alles damit. klar. Ja?
0: Und wie ist das, ähm, wenn du jetzt irgendwo einen Zweig dann mitnimmst und den bringst du dann nach Hause zu einem kleinen Baum, und kappst dem alle Äste oder wie ist das? <lacht> also, Gibt es dann den, den, deinen Favoriten genau. drauf?
1: Wir, wir, wir betreiben ein Projekt, zum Beispiel in Salzburg, wo wir in allen Salzburger Gemeinden Sträubstwiesen anlegen. Das dauert jetzt schon vier Jahre, läuft noch länger. Und dort haben wir Kurse gemacht, was genau um das geht, nämlich Sämlingsvermehrung. So wie man vor 100 Jahren Obstbäume gemacht hat, nämlich man nimmt her Samen von wilden Apfel- oder Birnbäumen. Wild. Seht, genau, seht die im Garten aus. Vom Pflanzbeet und dann gehen da hunderte kleine Apfel- oder Birnbäume auf. Die müssen einmal gefroren sein, gell? Genau, die müssen wirklich, also stratifizieren nennt sie das auch, die müssen sozusagen im Winter, also im Haus können sie sowieso nicht liegen, da wäre es zu so warm, dann trocknen die Kerne aus und sind tot, aber die hat man wirklich in der Kälte draußen, gibt es im Winter, schon im Herbst rein oder im Jänner, Februar, jedenfalls in dem Boden, was noch kalt genug ist, und dann wachsen die aus. Und ich habe dann bis in den August rein oder so, ich sage jetzt mal, lauter meterhohe Bäume, vielleicht sind auch nur 70 cm hoch, aber wirklich nur eine Rute wie ein Bleistift. Mhm. Und das jeder Kern, der da auswächst, ist eine eigene Sorte. Und man sagt eine Wildling, äh, ein Wildling oder ein Sämling, wer eben vom Samen kommt, äh, und die verwendet man als Unterlage. Ja?
0: Aber, 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 aber jeder, ich meine, wie jeder eine eigene Sorte? Du, du das ist das
1: Zentrale, wo die spannendste Frage ist, warum man überhaupt Bäume veredelt. Wenn ich jetzt hergehe, nehme ich jetzt eine Sorte in der Steiermark, den Kronprinz Rudolf. Entschuldigung, eins ja? noch
0: zurück. Du hast einen Wildapfel. Wie? Einen, äh, einen wilden Apfel und du nimmst seine Kerne, seine 20 und wirfst die am Boden und kommen genau. 20 äh, Mal dieser Wildapfelsorte Baum raus. Nein,
1: es kommen 20 irgendwelche Wildapfelsorten ja, raus. Das,
0: naja, ja, äh, ich versuche es gerade zu erklären. Ah, okay, genau. alles klar. Ah. Die Aber wir starten beim kleinen Vorstellung. Wir bei Null. Ein Wildapfelbaum. Ich nehme einen Wildapfel. Ja. Und die Kerne, die dieser Wildapfel hat, habe ich am Boden. Genau.
1: Aber ich erkläre es leicht, weil Wildapfel kann sich fast keiner vorstellen. Ja, ich bleibe beim Kronprinz Rudolf. Wir haben einen Kronprinz Rudolf, den kennt ihr irgendwie jeder, kriegt man auch im Geschäft. Und der hat jetzt Kerne drinnen. Und dann denken die Menschen, aha, dann nehme ich die Kerne vom Kronprinz Rudolf, sehe ich sie aus, dann werden die Bäume groß. Ich habe da zehn Kerne drinnen, mache zehn Bäume draus. Und es sind keine Kronprinz Rudolf rum sagen sie verdammt warum funktioniert das nicht und jetzt erkläre ich den Menschen das immer so sage ich, man muss sich Apfelblüte vorstellen sage jetzt wie eine Frau ja das sind genauso Eizellen drin in der Apfelblüte und der Frau kriegt jetzt auch zehn Babys ja die kriegt aber nicht der Apfelbaum die alle zugleich die Kerne in einem Apfel drin sondern die kriegt zehn Babys sagen wir wie es früher durchaus üblich war in zehn Jahren mhm. Warum sind die nicht alle gleich wie die Mutter? Mhm. Weil der Vater auch mit dabei war und weil jedes Baby, ja, das die Frau jetzt gezeugt hat mit dem Mann, vom Vater den halben Chromosomensatz hat und von der Mutter und sie hat von mir aus fünf Mädchen, fünf Buben. Sie kann zehn Mädchen haben, sie kann neun eins haben, wie auch immer. Und es können manche sogar der Mutter sehr ähnlich schauen. Eine Tochter, die, sag mal der Stärmer schaut aus wie Overgrisen von der Mutter. Es kann aber auch ein Sohn sogar der Mutter sehr ähnlich schauen. Gibt es ja auch. Ja, die hat ja feminige Züge etc. Und es kann mehr Väter geben. Genau, aber es ist keiner von diesen zehn Kindern, die die Frau kriegt, ist gleich wie sie. So, jetzt gehen wir zurück zu unserem Kronprinz. Da sind auch zehn Eizellen drinnen, sag ich jetzt einmal, mhm. so also bildlich gesprochen. Mhm. Jetzt kommt jedes Mal die Biene mit dem Bollenkorn daher, der Vater sozusagen, und bestäubt diese Eizelle. Und wir haben dann zehn Kerne drinnen, und sind zehn Babys. Warum sollen beim Kronprinz Rudolf das Kronprinz Rudolf dann sein, die Kerne? Das sind ja auch neue Babys, weil wieder die Eizelle mit dem Bollenkorn, das die Biene gebracht hat, verschmolzen ist. Und das Baby ist der Kern. Und das ist ein neues Wesen, wie bei uns Menschen. ja.
0: Und diese männliche Zelle der Pollen, ist der vom selben Baum oder von angrenzenden genau, Bäumen? Genau, das kommt noch dazu. Gleich wie
1: bei den Menschen, wir nicht wissen, in Wirklichkeit äh, sind die zehn Kinder wirklich alle vom Vater. Ja? Könnte auch vom Nachbarn sein, Sag ich jetzt einmal. Ja? Gleich kann jetzt der Bollen kommen. Zufällig hat die Biene den vom gleichen Nachbarbaum gebracht. Sie könnte aber mal wenn es so hergeht, bei zehn Bäumen gewesen sein und von zehn verschiedenen Bäumen den Bollen braucht. Und Schluss ist mit Kronprinz Rudolf. Genau, aber jedenfalls diese zehn Babys, ja, die Mutter kriegt zehn Kinder, die nicht sie selbst sind, ja, die sind nicht genetisch gleich und gleich sind die zehn Kronprinzkerne, die da drinnen stehen, sind unterschiedliche neue Sorten.
0: Aber ja. wäre jetzt diese Kronprinzkerne Rudolf Mutterblüte von Kronprinz Rudolf äh, Bäumen umgeben, dann wäre schon alle zehn Kronprinz Rudolf vielleicht. ein bisschen
1: Nein, eben nicht, weil äh, ja der Mann und die Frau zeugen miteinander zehn Kinder und die sind auch nicht alle gleich, obwohl es die zehn Eltern äh, sozusagen immer die gleichen Eltern sind. Das ist genetische Rekombination. Das heißt, wenn wenn zwei mhm. äh, genetische Sätze, mhm. Chromosomensätze sich treffen, mhm. Rekombination heißt, wird immer, wenn die Karten neu gemischt, kommt jedes Mal ein neues Lebewesen raus und auch sogar, wenn das zwei Kronprinz Rudolf sein. Was aber schon vorkommt ist, dass zu mir ist ein Mann einmal gekommen und hat gesagt, ja, also das war Ilzerose, war jetzt eine andere Sorte. Er hat die ausgesät und es sind wirklich Ilzerosen aufgegangen. Dann bin ich hingekommen, die waren schon 20 Jahre alt und habe mir die Früchte angeschaut und haben gefunden, ja, von, ich glaube, da waren es elf oder zwölf Bäume, zwei, drei davon haben wirklich dem Ilzerosen äh, ähnlich geschaut. Ja, aber ich habe gesagt, ja, kein Wunder, warum, es ist ja auch die Muttersorte. Wie ich vorher gesagt habe, manchmal schaut die Tochter halt auch mhm. der Mutter ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Aber jetzt nehme ich dann an, dass diese Sorten, diese unterschiedliche Sorten, auf diesem Rang sind. Einfach dieses unterschiedlich aussehende Kindheitslevel. Ja. Also das heißt, Kronprinz Rudolf oder eine andere Apfelsorte, Bratarsch, entsteht einfach, äh, weil diese Mutterblüte mit ihren Eizellen eben unterschiedliche aussehende Kinder produziert. Aber das, das definiert dann die Sorte. Genau. Gleich wie eine Frau,
1: ja, jedes ja. Kind sozusagen wie eine Sorte, jeder ist ein Versteht. Individuum und komplett anders, so ist es auch so, der und Kern. wie
0: kriege ich jetzt meine Ziel-Kronprinz-Rudolf-Sorte? Genau. Und jetzt
1: komme ich drauf, aha, wenn ich den Kronprinz-Rudolf habe, dann kann ich aus dem Kern nie mehr nachziehen, weil ja. das immer, der ist immer von einem anderen Vater bestäubt und geht eben nicht. Aber ich kann, und jetzt kommt was, so, wir Menschen jetzt rausfliegen, wir können es nicht mehr, ich kann Pflanzen vegetativ vermehren. Das heißt, mhm. ich kann vom äh, Kronprinz Rudolf, einen Zweig runterzwicken mhm. und den auf einen anderen Baum raufmachen. Ja? Das funktioniert mit äh, Riewieselsträuchern auch zum Beispiel. Da kann ich einfach einen Zweig eingraben nehmen, der schlagt dann Wurzeln und dann hacke ich den ab ja. und äh, habe sozusagen einen, einen neuen Strauch. Und das geht eben mit Bäumen. Mit Menschen, wir können nicht einen Finger abzwicken, mhm. den irgendwo draufsetzen und dann wird ein neuer Lothar Bodingbauer drauf ob man sich das wünscht oder was ist dann nochmal eine andere Frage. Aber was heißt es ja. gleichzeitig? alle Kronprinz-Rudolf-Bäume dieser Welt, und da gibt es nicht mehr an Hunderttausende, wenn nicht Millionen, stammen vom ersten Baum. Mhm. ja Und deswegen bei diesen alten Sorten sagt man sehr oft, das ist ein Zufallssämling. Nämlich, es ist früher, war ein Bauer spazieren gegangen vor 150 Jahren, hat in einer Hecke drinnen einen Apfelbaum gesehen und zufällig im Herbst, aha, da sind schon Früchte dran, den Apfelbaum hat ein Vogel dort ausgekackst und hat da irgendwie mhm. einen Kern fallen lassen oder ein Reh hingeschleppt, was auch immer. Und dann ist er dort aufgegangen, in irgendeinem Steinriegel drinnen, in einer Hecke, und hat zufällig Früchte dran, der Bauer ist vorbeigegangen, die Bäuerin hat den kostet, hat gesagt, war, wow, ist der gut. Also, und das ist ein Zufallssämling, der zufällig aus dem Samen aufgegangen ist. Was haben die dann gemacht? Sie haben sich Edelreiser, Zweige runtergeschnitten und haben den dann nach Hause in den Garten veredelt, und so war wieder eine neue, gute Sorte geboren. Auf
0: irgendwelche einjährigen Zweige, die da aus dem genau. Boden rauskommen. Oder auch auf
1: einen dickeren Baum schon auf einen Seitenast veredelt, ja und so also jede sorte ist einmal entstanden aus einem kern und wenn sie als gut befunden wird, wird sie halt immer weiter verbreitet über die Seitenzweige.
0: Und was ist jetzt dieser Wildapfel? Existiert der noch irgendwo? Genau, Und der, der Wildapfel, der ja in,
1: also man hat ja lang geglaubt, der uh, Malus Silvestris, der bei uns sozusagen in Mitteleuropa vorkommt, ist der Urapfel. Inzwischen wissen wir ja, dass der Apfel sozusagen aus Asien zu uns eingewandert ist und dass der europäische Wildapfel sich mit dem dann gekreuzt hat, der ist immer wieder eingekreuzt worden. Und der Wildapfel ist extrem selten in Österreich. Also den findet man ganz selten in irgendwelchen Wäldern, Hecken. Da gibt es auch ja Forschungsprojekte dazu aber es gibt Holzäpfel, die einfach eben auch heute noch irgendein Vogel aus dem Kern fallen und die dann wild aufgehen und von solchen wilden kleinfrüchtigen Äpfeln werden eben unsere Sämlinge gezüchtet und man nimmt dann bewusst halt auch welche, die entweder schon getestet sind, dass sie gesund sind, aber der darf dann eben nicht sehr viel Scharf drauf haben oder ja äh, krankheitsanfällig sein und gleich bei den Birnen und es gibt noch bei also uns in der Steiermark zum Beispiel im Burgenland Niederösterreich gibt es noch mehr wirklich so, so 70, 80 Zentimeter dicke Birnenbäume im Wald, die die richtige Riesen sind und die wild sind. Und die Birnen, die da drauf sind, die Holzbirnen, die sind dann ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Mhm. Also ich sage immer wie Hosenknöpf. Wenn man da im Herbst runter durchgeht und so am Wildbirnenbaum, dann muss man aufpassen, dass man nicht auf den Kugeljagern ausrutscht und am Rücken landet, weil da lauter so kleine starrharte Birnen darunter. liegen.
0: Aber die haben dann Vorteile als Unterlage, weil sie super genau. wachsen. Genau,
1: weil sie große, man sagt Stammbildner sind. Das heißt, ich sehe diesen Kern von dieser Holzbirne aus und die macht dann riesigen, mächtigen Baum an groß. Und dann veredle ich oben halt meine was nicht, gute Luise oder Tils Butterbirne oder was, sie haben wir die Edelbirne drauf. Ja. Und kann man jetzt gezielt züchten auch, dass man genetisch was bewirkt? Ja, natürlich. Also das haben früher die Bauern ja absichtlich gemacht. Wenn man vor 100 Jahren diese alten äh, Obstbaubücher liest, dann haben die versucht zu Hause einfach, also wirklich auch händisch zu bestäuben oder wenn sie Zufallsemmelige gefunden haben, die auszuwählen, weiter zu züchten und schauen, dass sie besonders gute Eigenschaften haben. Und so um 1900 hat man alte Obstbaubücher und da steht dann drinnen, dieser lokale Obstbauverein hat das und das gezüchtet. Die haben sie dann einmal getroffen, halt in der Winterzeit, haben dann diese Sorten verkostet und dann haben sie sich gegenseitig, jetzt ist gerade Olympiade, aber wirklich die Goldmedaillen und so umgehängt dafür, für die besten neuen Züchtungen. Und da war das sozusagen ein großer Sport, wirklich tolle Dinge vorzubringen. Mhm. Und gleich passiert es heute. Nur heute passiert es systematisch. Das heißt, man geht her und hat in Glashäusern dann Zehntausende von Jungbäumen und damit man nicht warten muss, ob der besonders toll ist oder nicht, werden zum Beispiel diese Bäume dann flächig alle mit verschiedensten Krankheiten besprüht. Der kriegt wirklich den Schorf drauf, den Mädel da drauf und so weiter. Und dann schaut man, aha, von den Tausenden, wer ist da besonders resistent und kriegt die Krankheit nicht? Und den züchtet man dann wieder weiter und man sagt als Faustregel so über den Daumen von Zehntausend Bäumen, die und werden in der Züchtung ist dann eine tolle Sorte dabei. Also das ist wirklich mhm. eine schwierige Geschichte.
0: Ich überlege was es für die Bienen heißt, äh, Bienenzucht oder Königinnenzucht. Wenn man da so aktiv rangeht, ähm, also jetzt Varroa sprühen also drauf draufschütten, äh, das Volk zu finden, das besonders Varroa-resistent ist, das macht man, glaube ich, nicht jetzt absichtlich, aber man selektiert sehr wohl eben Völker, die gut mit der Varroa zurechtkommen, und genau, um das weiterzuführen. besonders das weiter Resistenz sind und, und mhm. besondere
1: Eigenschaften hat. Das hat man ja in der Rinde, in der Schweinezucht überall gemacht. Eine Kuh hat in Österreich noch einen Krieg, also wenn die mal 600 Kilo gehabt hat, was mhm. eigentlich schon ein Riesenvieh. Mhm. Heute ist 850 Kilo oder so auch üblich. Das heißt, man hat halt wirklich die Stärksten, die größten ausgewählt. Und da sage ich immer wieder, man, man muss sich immer überlegen, wo gehe ich hin? Dieses Züchten mit Excel-Tabelle, wie es Ihnen hat, auch Gefahren. Weil äh, die die Fähigkeiten, die jemand hat, wir sind halt in der Zeit vom Klimawandel, ja, und welche Fähigkeiten bringen an wie weit? Und ich vor kurzem ein Comic gesehen, das total super ist, nämlich auch so Lernen und Fähigkeiten. Da sitzen nebeneinander ein Schimpanse oder so, ein Krokodil, ein Haifisch, ein Elefant, also quer die durch die Tierreihe und vorne sitzt der Lehrer und sagt dann, okay, ich habe jetzt eine Prüfungsaufgabe für euch, die ist für alle die, mhm. die gleiche Aufgabe, dass es fair ist, bitte klettert diesen Baum hoch und der Elefant und der schauen natürlich ganz verzweifelt mhm. und die Frage ist dann immer, weil ich sage, in der Züchtung, wenn man alles auf eine Fähigkeit oder auf ein Zuchtziel, wie man sagt, hinbringt und das heißt dann halt große Frucht oder süße Frucht oder was, dann kann ich in anderen Situationen sozusagen, ja, also Resilienz kommt da mit rein, wie sehr kann ich sozusagen, wenn sich die Bedingungen ändert dann noch realisieren und unsere Apfelbäume heute halt, wir sehen das, ich bin jetzt beruflich äh, regelmäßig in Thüringen oder so, plötzlich, oder bei uns gibt es ja auch im Weinviertel, habe ich nur mehr Niederschlag, 450, 500 mm, und dann fallen wir da rein auch diese ganzen Sorten aus, weil sie eben an Trockenheit nicht angepasst sind. Jetzt hilft mir nichts, wenn ich den hinzüchtet habe auf besonders große rote Früchte, aber Trockenheitresident ist er überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja.
0: Dieses plötzlich, das du verwendet hast, also das geht ja zu schnell, eben der Klimawandel, dass man ja. da eben gut mitkommt. Das ist das Problem vom Klimawandel auch. Ja,
1: aber wir haben heute auch in Österreich, wenn ich heute halt im Burgenland war zum Beispiel, also Regionen, die dort, wo Obstbäume über hunderte Jahre schon in trockenen Klimaten oder wo halt deutlich weniger Niederschlag ist gezüchtet worden sind. Wenn ich im Bad aus See bin, habe ich über 2000 Millimeter Niederschlag und irgendwo im Seewinkel halt deutlich weniger oder im Mittelburgenland und so. Das heißt, ich, es sind da Freilandversuche haben über Jahrhunderte schon stattgefunden. Also ja,
0: aber eben, äh, wenn jetzt das sich schnell verschiebt, dann sind die genau. Freiland... Die,
1: die Veränderungen halt natürlich so dramatisch fahren, sind, ja. das bringt die Natur ganz arg in Bedrängnis, das ist eine Katastrophe und dennoch sozusagen schaut man auch schon wieder drauf was kann dann hier sein äh, Szenarien, die hm. sagen, wir werden um Wien äh, 2018, äh, 2080er Klima haben, wie jetzt in Anatolien oder so, dann habe ich dort keine großen Wälder mehr, sondern einfach so halboffene Wälder irgendwie, die vielleicht 5-7 Meter hoch sind und also da ändert sich gewaltig was Wie
0: sind denn da die Äpfel äh, in den verschiedenen Klimagebieten sehr subtil abgestimmt? Puh.
1: Klimagebiete, die… Oder also,
0: Klimazonen in Österreich, ja, also kannst du dann einen Salzburger Apfel nach, nach Tirol bringen, auf den Berg rauf.
1: Das, das geht noch ganz gut, also ich arbeite in Salzburg halbwegs viel, auch in Oberösterreich und so, es gibt Sorten, die sind unglaublich gut an extremes Klima angepasst. Mhm. Ich war vor ein paar Jahren einmal in Tirol und habe dort für den Tiroler Landesobstbauverband einen Vortrag gehalten, Uh, und habe dort einige Dinge gelernt. Eines war zum Beispiel, dass Tirol wirklich viel, viel mehr uh, Menschen hat, die im Obstbauverein sind als die Steiermark. Und weil wir glauben, wir, immer, wir sind das Obstbauland. Aber Tirol hat eine unglaubliche Obstkultur. Und dann zum Beispiel auch habe ich gelernt, dass in Tirol, eine Vielfalt gibt und eine Kultur im Bereich der Marille, wo ich dachte, na die Wachau und was weiß ich, das Burgenland sind da die Nummer eins. Die das haben heißt, da
0: recht viel Föhn, glaube ich, auch so gebietet.
1: Genau, da. und die haben dort was auf den Bergen um zum Beispiel, dass äh, diese Spätfrostprobleme gar nicht haben, weil da ist vorher noch nicht so warm. Ja In der Wachau, wenn die mal, da wird warm, dann treiben die alle aus, dann kommt doch nochmal ein Spätfrost irgendwie und mhm. dann erfrieren alle Blüten und sie haben überhaupt keine Ernte. Da ist im Tirol noch tiefster Winter und die haben das Problem gleich gar nicht. Ja? Und wie ist es eigentlich im Norden rauf? Wo ist der nördlichste Apfelbaum? Da bin ich vielleicht ein bisschen überfragt. Jetzt aber ich hätte halt gesagt, also ich weiß von Schweden natürlich, da gibt es umfangreiche Obstbücher noch. Aber ich hätte gesagt, so irgendwo, also nachdem ja... Norwegen S bei den Fjorden Nein, aber nachdem, den, Genau, da gibt es ja wirklich noch Obstplantagen auch in ja, den Fjorden oben, Aber das ist natürlich direkt am Meer dann und, und abpuffert. Aber nachdem Süd- und Mittelschweden ja relativ kurz ist und Nordschweden sehr lang kann, und ich sagen, es wird dann nach Nordschweden reingehen, aber nicht sehr weit. Ja.
0: Ich war mal in Kanada und habe ähm, dort auf einer Farm gearbeitet und habe äh, Haselnussstauden bestellt. Äh, das war in der Nähe vom Lake Ontario, also äh, in der Nähe von Toronto. Und habe dann wirklich mit Begeisterung festgestellt, wie gut diese Baumschulen diese verschiedenen Zonen definieren. Äh, die Klimazone 7, 8, 8 plus und so weiter. Und das geht wirklich, also vom äh, in diesem Kanadischen wird es ja dann sehr schnell kontinental kalt, aber von diesem äh, großen See weg, also in 20 Kilometer Abständen, kannst du dann den passenden Haselnussstrauch ja. äh, bestellen. Das war schon verblüffend, wie fein aufgelöst die da arbeiten können.
1: Ähm. Das, das brauchen wir in unserer Arbeit auch. Also wir äh, planen sehr viele Sträubstwiesen. So, und ich, ich habe jetzt erst vorgestern, mit kriege ich Anrufe und da sagt jemand, ja, sagen Sie mal schnell, was wächst bei uns doch gut? Ja, ja eben, Also in ja, Salzburg, ja. in Oberösterreich, in Kärnten, was weiß ich. Und dann sage ich, das kann ich Ihnen nicht so schnell sagen. Ich sag: ja, warum, wir? und so. Sie können mir ja was empfallen, was bei mir wächst. Ich sag, ich kann Ihnen jetzt irgendwas sagen, äh, dann pflanzen Sie es, wenn es gut drauf schauen, wird, vielleicht sogar wachsen, äh, um einen Apfelbaum, einen Birnenbaum durchzukriegen, dass der 20 Jahre alt ist, mit 20 sage ich, ist jetzt ausgewachsen, Das ist wirklich gleich groß wie mit 100 Jahren, also nicht gleich dick, aber von der Kronengröße, und dass das funktioniert, brauche ich ein Wissen über ungefähr so 20, 25 Faktoren. Und jeder davon kann entscheidend sein, nämlich im Sinn, dass das gelingt, oder tödlich, dass es nicht gelingt. Und das ist für viele dann so, oh, uh, schauen Sie mal ganz groß. Sage ich, und wenn wir mit jemandem dann reden, dann sind die auch sehr froh darüber, ich sage, Landwirtschaft ist eine und das ist glaube ich für das kann man der ganzen Landwirtschaft weltweit ins Stammbuch schreiben, sollte ein des Standort sein. Und ich erkläre es mir so, sage so ich das. Wir können Bananen und Orangen ziehen am Gletscher irgendwo oder am Dachsteinplateau oben, auf ja, 2500 Metern. Wenn wir dort ein Glashaus hinbauen und wenn wir genug Energie reinheizen, dann geht es dort auch. Das heißt aber, es ist aber dort nicht das richtige Klima dafür. Also Orangen würden dort nicht wachsen. Und wenn eine Landwirtschaft eben nicht in einem optimalen Standort funktioniert, dann muss sie immer viel mehr Energie reinhauen als notwendig. Das heißt, wenn ich bei uns halt in einem Klima irgendwo auf 900 Meter probiere, Mais zu kultivieren, dann geht's es dort schon irgendwie, aber ich muss halt die ganze Zeit irgendwie sozusagen so reinfahren mit Düngern, mit allem Möglichen, dass es funktioniert. Wenn das jetzt aber in seinem optimalen Standort ist, dort was es hingehört, dann funktioniert's gut plötzlich. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir Streuabstwiesen planen. Da sage ich denen, so, jetzt schau mal, wo bist denn du? Aha, du bist von mir aus in diesem Tal auf 600 Meter, du bist auf 900 Metern. Jetzt schauen wir uns mal an, was hast du denn da für einen Untergrund, für Geologie? Ist das im Kalk? Ist das im Silikat? Was hast du für einen Boden? Ja, für eine Art, für Bodenmächtigkeit? Ist da ein Sand drunter? Ja, der, wo das Wasser immer sofort wegrennt, ist der fast Staun Ja, haltet der sehr gut, wie ist der Nährstoff versorgt, etc., Dann schauen wir uns an, aha, wie ist denn da die Hangneigung? Habe ich da am Morgen Sonne, habe ich da Mittagssonne, am Südhang, was komplett draufkläscht? Ist das auf dem Nordhang, wo der in ihr Sonne abkriegen wird, das Obst? Oder ist das im Südwesten von mir, was extrem austrocknet? Wetter geht schon wieder um äh, eben früh aufblühen und vom Spätfrost erwischt werden etc. Ist das in einer Tallage, wo Kaltluft steht, wo der Baum dann vielleicht erfriert, ja? äh, habe ich daneben einen hohen Wald, wo der dann beschattet ist, dass er erst im April das erste Mal im Mai, das erste Mal die Sonne sieht und sonst immer im Winter im Schatten im Kalten drin liegt, wo vielleicht noch ein Meter Schnee ist, und, und sonst ist aber schon grün. Das heißt, all diese Faktoren, diese Standortfaktoren anzuschauen, äh, diese abiotischen Faktoren, und dann kommen wir erst auf den Baum. Und dann kommt die Frage, und das ist super spannend. Ja, sie ruft dann ja jemand an und sagt, welchen Baum empfallen sie, sie mir da? Dann sage ich, was hätten Sie denn gerne? Ja, wollen Sie einen Apfel, wollen Sie ein wollen Sie eine Kirschen, ein Weichsel, wollen Sie eine Zwetschge haben und so? Aha, wie viele Bäume wollen Sie haben? Und dann sage ich immer so als Hausnummer, ich sage Ihnen jetzt, wenn Sie zehn Bäume pflanzen wollen, dann sagen Sie mir zuerst einmal die Baumarten. Wollen Sie eine Nuss dabei, haben wir Kirschen, eine Marille? Ja? Und dann haben wir gleich, aha ja, von zehn hätte ich gern sieben Äpfel, eine Birne, eine Nuss, eine Kirsche oder so. Dann haben wir wenigstens einmal die Obstarten. Und dann sagen wir, mir, was wollen Sie machen damit? Ich habe einen Opa gehabt, der war schon sicher 80, gut 80. hat er gesagt, er hat nur Brennbirnen, er will Schnaps brennen und er wird gern 30 weitere Brennbirnen pflanzen. Sag ich, ich will jetzt nicht frech sein, aber wahrscheinlich werden es bis die Barmer Drogen anfangen, nicht mehr leben. Also bis die wirklich in den Ertrag gehen in 15, 20, 30 Jahren. Ja, Vielleicht sollte man auch mitdenken und die Jungen fragen da auf dem Bauernhof, was wollt ihr denn ihr gerne pflanzen? Wollt ihr auch Schnaps brennen oder wollt ihr später vielleicht einmal Tafelobst haben oder wollt's Zwetschgen haben oder was auch immer? Ja. Das heißt, nachdem Obstbäume ja 100 Jahre, Birnen fast 200 Jahre alt werden oder auch mehr mitunter, ist es ja was, was extrem schwierig zu denken ist, was werden die späteren Generationen machen? Und wir landen sehr oft dann natürlich bei privaten Familien oder so, einmal bei einer stabilen, guten Eigenversorgung. Das ist sage, super, wenn ich halt im Juni Kirschen habe und wenn ich dann einen frühen Apfel habe und so weiter, dass man eine gute Mischung zusammenbringt.
0: Ich meine, man sollte auch den Tauschnetz außer Acht lassen mit den Nachbarn, was die haben, weil man das geht schon hin und her super. auch.
1: ja genau. Und manchmal ist ja so, der eine, also Apfelbäume alternieren auch, die tragen meistens jedes zweite Jahr nur, aber äh, nämlich der eine hat besonders viel Ertrag hier, der andere dort, das geht schon. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich setze alles auf die Sorte Tanzinger Kantapfel der ist noch so frühreif und ich kriegt die dann in einem Jahr nicht los oder es hagelt von mir aus oder es ist genau in der Blütezeit vom Danzinger erkannt wie ich vorher gesagt habe, besonders kalt und es fliegen keine Bienen das heißt ich kann natürlich auch das Risiko streuen indem ich viele Arten viele Sorten habe mhm. und sag okay es ist ja alles abgefahren aber Nüsse haben wir wirklich viele ja, in dem Jahr oder ich über war, die Aktien genau es war super Kirschen ja genau ich streue das Risiko sozusagen und heute man lacht ein bisschen drüber, weil man Sozusagen nicht mehr auf Gedeih und Verderb dran hängt. Wir können ja dann im Geschäft was kaufen, wenn alles erfriert. Nur früher war es wirklich die Frage, Geteih bringe ich mit und mich und meine Kinder über ich den nicht. Winter oder nicht? Ja, ha habe ich dann was? Und da haben sie halt Kirschenkompott gemacht und haben im Herbst daraus, wenn man mit dem Flachstöhren fertig war, sind die Dörröfen weiter geheizt waren und man hat äh, vorher schon Zwetschgen, aber dann noch Birnen und Äpfeln alles getört. Das, mhm. das überschüssige
0: das Obst. Äpfel dörren, gell? Ja, weil
1: man ja. natürlich im Winter war das super, nicht? ein Dörrobst, das süß ist, das äh, nicht verschimmelt, das sich gut haltet, äh, dass man es dann hernehmen hat können, weil äh, normal normalsterblich in Österreich hat es sich nicht leisten können, mhm. Obst zu kaufen im Geschäft.
0: Und das ja. Gläzenbrot als genau, Produkt? weil das
1: natürlich super war, das Brot ja früher, also meine Oma und weiß ich, die haben einmal im Monat gebacken, haben dann ungefähr 30% Brotleibe gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das muss ja trocken worden sein. Und dann habe ich gesagt zu meiner Oma oder meinem Vater, weil wir gerade haben, ja, das Brot, war das dann nicht total trocken? Naja, das hat man eigentlich, frisches Brot hat man gar nicht gekriegt. Da haben man den Kindern gesagt, kriegt man nur Bauchweh davon. Mhm. Man hat es relativ bald in so Raufen oberhalb vom Herd hineingestellt, um das absichtlich gleich trocken zu kriegen, mhm. weil es also sich dann gehalten hat, weil sonst hätte ja das schimmeln können. Mhm. Und dann so, ja, und wie hat man das dann gegessen? Und ich kann mich ja lebhaft erinnern mein Vater. Da hat man mit einem dicken Messer sozusagen durch den Brotleib da runter geschnitten, das hat dann richtig gewitscht und hat so ein dickeres Stück runtergeschnitten und hat es dann gebrochen das war steinhart oder total fest, mit dem Messerrücken manchmal richtig noch so zerschlagen und hat das Brot immer halt eingeweicht in der Suppe, in eine saure Milch, in was auch immer, und hat das dann so gegessen, weil 30 Brotlaube, natürlich sind die nicht frisch ja mhm. Wenn ich aber ein Glätzenbrot gemacht habe, dann habe ich die Feuchtigkeit da drinnen gehabt und das wissen wir ja, also Glätzenbrot oder Pumpernickel, das halt relativ lang und ist dann frisch und gut herzuessen, weil es auch mhm. sozusagen feucht ist. Und deswegen
0: ja? weiß ich was Besonderes. Ja, was und deine Auswahlfragen mit Hangneigung und so weiter Betreffen die dann die Unterlage oder den aufokulierten oder gepfropften oder äh, kopulierten äh, Edelzweig?
1: Die Auswahlfragen betreffen im Endeffekt vor allem die Sorte. Wie, wie angepasst ist die Sorte und was kann die aushalten? Also das, was ja? oben ist. Genau. Und äh, weil Also uns gelingt es ja klimatisch, wenn wir gut drauf schauen, was geht in einer Region. Auf 1200, 1400 Meter rauf können wir tollstes Obst haben, weil es es dort auch schon gibt, wenn wir wissen, was wir machen, ja. Die Unterlage, also die da sozusagen, wo der Baum drauf veredelt wird, die entscheidet zwei Dinge hauptsächlich, nämlich wie groß wird der Baum und wie alt wird er. Ja, also mhm. es kennen alle diese Bäume in den Plantagen, <küm> äh, diese Bäume in den Plantagen, die tragen schon im zweiten Jahr. Ja, da hat man nach zwei Jahren schon ganz toll Äpfel drauf, die wären aber nur so 16 bis 20 Jahre alt. Älter wird die Plantage, also dieser, die Plantage nicht, da war der Baum nicht. Mhm. Und danach, also nach 15 Jahren, fangen die massiv zu verkreisen an und dann sind sie auch hinüber, dann werden sie ausgerissen und die, die Plantage neu bepflanzt. Und das sind, man sagt, schwachwüchsige Sorten, ja, M9, da gibt es Bezeichnungen dafür. Die traugt sehr schnell, lebt aber nicht lang und die ist für Plantage eigentlich optimal. Die ist auch gar nicht so schlecht, wenn ich einen sehr, sehr kleinen Hausgarten habe. ich sage: Okay, da kann nur ein kleiner Baum sein, der hat nur der Platz, der wird aber nicht sehr alt werden. Sie also darf nicht denken, dann da werden noch meine Enkel ernten davon, sondern nach 20 Jahren ist der Baum hinüber. Und dann gibt es halt unterschiedlich große Unterlagen, wo der Baum halt immer größer wird. Also eine M26 wird so mittelgroß, dann gibt es einen A2, muss mal so kürzen. Ja, der wird schon ziemlich groß. Und der größte Baum überhaupt, den wir halt bei uns überall in der Landschaft stehen haben, sind diese Sämlinge, die halt wirklich einen, sag ich jetzt bis einen Meter dicken Stamm kriegen können und was jetzt 15 Meter hoch, 20 Meter hohe Kronen. Also wirklich sehr groß. Und und je nachdem, welchen Baum ich haben will, brauche ich die richtige Unterlage. Und da kommt jetzt das Zentralste überhaupt, nämlich ich muss in der Baumschule danach fragen. Wenn ich sage, ah, ich habe nur einen kleinen Garten mit 50 Quadratmetern und der ist nur ein schmaler, langer Streifen, dann kann ich dort locker 20 Bäume mit 20 Sorten haben, aber ich werde nur einen Säulenbaum haben. Ja, der ist so groß, dass ich einen Balkon auch haben kann oder auf der Terrasse einen Blumentopf. Das geht auch. Wenn ich aber einen größeren Garten habe, sage ich, ja, ich will hier vier große Bäume haben, mit von mir aus noch jeweils vier Sorten drauf, geht es auch. Wenn ich aber richtig ich sage, ich bin jetzt Landwirt, habe einen, wirklich Platz und will eine große Straubstwiesen anlegen und ich will auch mit dem Traktor da durchfahren können, dann soll die Bäume sehr hoch werden, dann brauche ich eben den Sämling. Und leider wissen wir in den Baumschulen das, sozusagen ist das Wissen oft gar nicht vorhanden und die Kunden fragen auch nicht danach. Und dann kaufen
0: sie so einen Baum und denken,
1: geht schon und irgendwann wächst er, wächst er nicht. Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Ist das Wissen da im Landstrich, in den Baumschulen? Äh, teilweise eben
1: nicht, weil die Baumschulen, die sagen das auch selbst, sie verdienen halt Geld damit, wenn Bäume fertig reinkommen und wieder rausgehen. Ich habe eine Veranstaltung gemacht mit 20 niederösterreichischen Baumschulen, also mit den Chefs von den Baumschulen und wir haben... Bäume gezogen, Sämlinge, wie es vor 100 Jahren passiert ist. Und von den 20 Baumschulen, waren genau 20, war ein Baumschulmeister mit dabei, der Leiter der Baumschule, der hat gesagt, er hat in seiner Berufsschule 1962 das letzte Mal selbst einen Baum gemacht, wirklich vom Sämling weg und darauf veredelt und den ganzen Baum selbst hergestellt. Die anderen alle kaufen diese sozusagen Unterlagen fertig zu, veredeln nur drauf oder sie kaufen überhaupt den fertigen Baum. Und das heißt, das ist inzwischen auch ein internationales Geschäft. Und das Problem ist jetzt aber, wenn wir hauptsächlich Bäume kriegen mit Unterlagen aus Polen, aus Holland etc., die klonal vermehrt sind, das heißt, die sind genetisch alle gleich, und dann steht ein Baum bei mir zu Hause auf 900 Meter in ein recht raues Klima hin, dann schafft er das nicht. ja. Also der ist vielleicht irgendwas in Holland gewohnt, aber bei mir nicht. Und deswegen braucht man
0: heimische Bäume. Aber kennst du jemanden in Österreich, wo du deinen zieldefinierten Baum bestellen kannst?
1: Ja, es gibt, also wir haben eine Liste in der Steiermark von allen Baumschulen, wir haben es auch inzwischen von den Nachbarbundesländern halbwegs dicht und wir wissen dann immer, was kriege ich dort. Und es gibt Baumschulen, die wirklich, man muss eben nachfragen, sagen, aha, ist der Baum heimisch, nämlich auch die Unterlage und die Veredelung drauf, gibt es ja einen Sämling, ja. Und wenn man dann nachfragt, man merkt sie sofort, dass sie sagen, na, wir wissen das nicht, oft einmal gerade die Lehrlinge, die dann verkaufen, da sagen, ja keine Ahnung, oder sie sagen sehr stolz, nein, wir machen das noch selbst. Also, hier in der Nähe von Graz, die Baumschule Hubmann von mir. Es ist ein ganz ein kleiner Familienbetrieb. Also, wirklich, kann es nicht sagen jetzt, aber eine Handvoll Menschen, die dort vielleicht arbeiten. Und da kann man auch Auftragsveredelungen machen. Und das ist halt eine gute Baumschule, wo ich hingehe. Ich nehme im Winter, Winter, also bei mir steht jetzt ein Baum, der schon uralt ist und der wird bald umfallen. Und ich nehme im Winter ein paar Zweige runter, fahre damit zur Baumschule Hubmann und sage, bitte könntest du mir da wieder einen Baum
0: machen. Rettet meinen Baum.
1: Genau. Und dann veredelt er das. Ich sag mal, aufschulen. Ja, der veredelt die raufe in der Baumschule und dann kann ich dort nach einem Jahr, dann nach zwei Jahren wieder hinkommen und die kümmern sich sozusagen um mein Baby da und dann kann ich es mit nach Hause nehmen im Topf und wieder einsetzen. Was kostet mir das? Äh, ich, was soll ich sagen, ich sage Großenordnungsmäßig. Denen, ja, 30 Euro, ich weiß es nicht genau jetzt, aber Größenordnungsmäßig, ich sage denen immer, bitte verlangst das Doppelte und dazu zu den Kunden, bitte zahlt das Doppelte, weil da ist ja totales Wissen drinnen, wenn ich jetzt einen Baum pflanze, einen Obstbaum, der, sag jetzt ein Apfel, 130 Jahre stehen wird, dann ist es nicht von Relevanz, ob der jetzt erst 30 oder 50 hm. Euro kostet, hm. ja? und wenn der nämlich gut ist, weil wenn ich irgendeine Massenware kriege, die vielleicht dann eh nicht wächst, dann zahle ich eh zweimal die 30 Euro, ja? oder dreimal. Ja?
0: Und spricht was dagegen, wenn ich zum Beispiel in ähm, ja, Süddeutschland eine Baumschule kenne oder einen Bauern kenne oder auch in Dänemark jemand mit einer Rarität, die ich gerne hätte, die auch bei mir passt, dass ich den importiere bei den Bienen, italienische Bienen, genau. oh, oh, oh. Ja. Ah
1: früher ist es ja passiert. Wir brauchen ja nur schauen auf die Namen unserer Obstsorten. Dann wissen wir zum Beispiel von den Birnen, aber auch von den Apfelsorten, sehr viele kommen aus Frankreich. Ja? Die haben ja schon die Namen entsprechend aus Deutschland. Früher ist ja der Kreuz und Quer getauscht worden. Aha. Und man hat ja dann einfach Versuch und Irrtum den rauspflanzt und hat dann gesehen, erfriert der in Schladming oder nicht. Ja? Und weil man da Zähne rausgesetzt hat und Zähne sind erfroren, dann hat man es gewusst. Mhm. Äh, heute ist der Handel sozusagen geht noch viel mehr Kreuz und Quer. Aber äh, wenn du Dänemark gesagt hast, ich war in Dänemark und habe mir da sehr viele Haselnussplantagen angeschaut. Ganz nebenbei bemerkt, die größten Olivenbaumwälder, die natürlich vorkommen, stehen in Dänemark und nicht am Mittelmeer. Es gibt in Dänemark Inseln mit Olivenbaumwäldern drauf, die nur zwei Meter hoch sind, weil im Winter hängt da dick das Eis drauf. Also es gibt ganz skurrile Dinge. Und in Dänemark haben wir eine Sorte gefunden, die hat dort als Verschollen gegolten, schon seit sag, mehreren Jahrzehnten. Die heißt Karen Blixen. Und die Karen Blixen, die ist ja mit Jenseits von Afrika, da kommt die vor, nach der ist diese Sorte benannt, in diesem Film eben, und da haben sie gesagt, ja, ah, den gibt es nirgends mehr, und ich war dann in und haben wir diese Sorte gefunden, haben wir über 30 Bäume davon vermehrt oben, veredelt, und drei habe ich mitgenommen nach Österreich. Einen davon habe ich einer Frau in Niederösterreich geschenkt, die mit dem Projekt war damals, einmal einer Kollegin von mir aus Maretros bei Graz, und der dritte steht bei mir. Und wie es der Teufel will, hat den die Wühlmaus abgefressen, dass ich ihn schon fast rausheben habe können aus dem Boden, und da, das hat mir echt schwer getroffen, weil sozusagen eh schon so eine Sorten dann veredle ich den und irgendwie, wir haben immer einen Wühlmauskörper ein Gitter rum und da ist die halt reingekommen und dann habe ich den liebevollst behandelt und wenn ein Baum auch schon ganz arg ramponiert ist, von mir vom Schafen, vom Pferden abbissen worden ist und so weiter und man macht da eine sehr gute Lehmpackung rundherum und man bemerkt es sofort, kann man den wieder retten und dieser Karen Blixen, mit dem habe ich mitgefiebert zwei, drei Saisonen und jetzt letztes Jahr ist er wieder super gewachsen und er
0: hat es geschafft. Also das ist schon... Und könntest das Zweigel wieder runterschneiden jetzt, und veredeln. Genau, und jetzt kann ich weitere Karin Blixens davon machen. Aber hättest du das vorher auch schon können, wie die Wühlmaus unten war? sagst du Das wäre die letzte Rettung gewesen.
1: Ich habe bei mir zu Hause eine äh, Welsche Bratbirne und das, was passiert, das hätte ich mir nie gedacht, vor meinem Haus steht ein Riesenbirnenbaum. Wir sitzen gemütlich im Juni, irgendwann 20. Juni im Haus, äh, beim alten Haus, das Fenster ist offen, ein, ein, ein Holzblockhaus. Plötzlich macht es draußen, also kein Wind, kein gar nichts, macht es einen riesen ein Gedöse, Denke ich was ist denn jetzt passiert? Also als wäre irgendein Kleinflugzeug in den Hang oder mhm. was weiß ich, geraus, raus, liegt der riesen der immer vor meinem Haus gestanden ist. Ist der einfach umgestürzt? Wenn
0: Bäume umfallen, das ist arg. ja. Das geht auf Zack.
1: Und naja, und vor allem, weil es sonst so ruhig war, weil ja, ich ja. im Sturm umgerissen hätte, hätte ich halt gekriegt. damit. nein, ja. aber
0: das passiert, ja. Und
1: jetzt liegt mir welche Bratbieren. Also ich habe mir gedacht, die wird mit locker überlegen, die hat war nicht morsch oder irgendwas und dann habe ich gesehen, bei den Wurzeln hat sie tot, da, trotzdem schon was gehabt. Naja und das im Juni, da kann man aber keine Edelreiser wirklich gut schneiden, also man kann es probieren. Na, und sie hat aber trotzdem noch zwei, drei Wurzeln in den Boden reingehabt und dann habe ich sie einfach liegen lassen das Laub ist braun, und alles und im August kann man endlich Edelreiser schneiden und ein paar Zweige waren noch so halb grün und so und dann habe ich Edelreiser runtergenommen und habe von diesem liegenden Baum, der eigentlich schon tot war, mhm wie größer Größen hat, vor 15 Bäumen gemacht. Mhm. Das
0: ist Wissen ist mein Wissen eigentlich. In der Imkerei heißt wer schreibt, der bleibt. Äh, Bienenstöcke notieren, wie es da genau. drinnen aussieht, was man tut. Wie ist das bei dir oder bei euch?
1: Also wer schreibt, der bleibt, ist äh, ein Prinzip, das nicht nur für die Imkerei gilt, sondern für diese Welt. Äh, mein Vater zurück hat, seit er sich erinnern kann, ein Tagebuch geschrieben. Seit ich schreiben kann, mache ich das auch. Also, seit ich irgendwie sieben Jahre alt bin, habe ich ein Tagebuch geschrieben. Und nicht, weil ich das jetzt unbedingt bleiben will, sondern Tagebuch schreiben, sage ich mir, ist das Seelenhygienisch Schönste überhaupt. Mhm. Man hat die Dinge am Ende des Tages irgendwie so bearbeitet für sich, hat sie abgelegt. Und zu mir sagen die Leute oft einmal: Ja, liest du das dann nach? Sage ich nie. Ich habe eine große Kisten, da sind diese ganzen Tagebücher drinnen. Mhm. Ich schaue da auch nie rein. Aber. Zu wissen, man könnte es nachschauen, ist irgendwie unglaublich beruhigend und man denkt sozusagen alles nochmal so durch und legt es dann auf die Seiten. ja? Und ich führe jetzt nicht nur ein Tagebuch, sondern ich habe äh, zum Beispiel für meine Obstbäume gleich für meine die schweine und so da habe ich Hefte, so richtig ganz altmodische, schöne Schulhefte, da habe ich mal so einen Restbestand noch gekauft, der war noch ein Schilling angeschrieben, äh, so wirklich diese 60-Seiten- oder so. Und da schreibe ich die Dinge rein. Und Erstens sind es wunderschöne Sammlungen auch, wenn man da in dieses Heft immer wieder reinschaut, Bleistift, Kulik, geschrieben, was immer, die Zeichen dazu, Aha, dann habe ich da wieder einen Baum austauscht Und man glaubt ja nur als Mensch, dass man sich so gut erinnert. Plötzlich steht natürlich, habe ich den Baum im 14er Jahr oder im 15er Jahr gesetzt? Vielleicht, mhm. was ist, 13er Jahr? Mhm. Ich weiß es. dann zahle ich halt irgendwie die Jahrgänge runter. Ich weiß es nicht so genau. Von wem habe ich da die Unterlage gekriegt? Wo habe ich die Edelreiser her und so weiter? Und dann auch Fehlschläge. Ja. Ich habe bei mir auf 900 Meter einen Weingarten mit 60, 70 Weinstöcken und, und ungefähr sagen wir, knapp 20 Sorten verschiedenen, wo ich Jahrzehnte jetzt schon ausgelesen habe. Und dann habe ich gefunden, aha, die Sorten, die sind super gewachsen. Und ich bin draufgekommen gekommen auf meiner Höhe oben darf ich die Weinstöcke nur extrem spät schneiden, wo sich schon fast die Knospen aufgehen. Wenn ich sie früher schneide, dann werden im nächsten Jahr die Früchte nicht reif. Das ist das alles. Und dann liest man das durch, dann sagt man es am Kollegen und so. Also dieses Geschriebene, das ist Gold, ja. Und auch wenn wir alte Aufzeichnungen
0: finden. Und wie ist der Wissensaustausch zwischen den Expertinnen und Experten?
1: Es gibt ja im pomologischen Bereich wenige. Also es gibt natürlich bei uns den Intensivobstbau, von denen kann man durchaus auch viele Dinge lernen, Klimabeobachtung etc. Und so. Ansonsten, und wenn sich da, das ist ja Freaks, sagt man halt halt, aber so, wenn sich da zwei treffen, dann haben sie die sehr viel zu sagen. Mhm. Ja,
0: so. Aber institutionalisiert, ich meine, ja,
1: es gibt natürlich Obstbau, so. jung,
0: junge Interessenten.
1: Schon. Also wir haben im Oktober letztes Jahr eine dreitägige die Austro-Bomb, eine österreichweite Sträubst Veranstaltung ausgerichtet. Ein guter Name. Und die war wirklich, ja, überrannt, klingt jetzt großartig, aber wir haben zum Beispiel am Freitag eine Exkursion gemacht, haben einen kleinen Bus gemietet für 20 Personen mit Covid und so, dass man wir halt wirklich das klein halten. Es sind 56 gekommen, wir haben auf den großen Bus wechseln müssen und noch mit Privatautos mitfahren. Die sind alle gekommen und dann kommen teilweise die Gäste aus Vorarlberg aus Deutschland, sondern da wollen sie, das war im Murtal, die Veranstaltung, wollen sie halt irgendwie auch rauskommen und da die Obstbestände sehen, dann haben wir gesagt, jetzt können wir sagen, jetzt nehmen wir nur 20 mit, eine Gruppe mit 50 ist draußen im Gelände, schon schwierig natürlich. Wir hatten eine Fachtagung, also Freitag Exkursion, Samstag die Fachtagung, die war unglaublich gut besucht, ja. wir haben dort 30 Vereine und Organisationen gehabt, die haben sie mit Ständen präsentiert und am Sonntag haben wir dann ein großes Sträubstfest gemacht, da war Mitte, Mitte Nachmittag hat es die Kulinarik war aus. Es waren sogar die Marshall aus, nämlich für die Covid-Bezeichnung. Da haben die gestempelt werden müssen, die Personen am Handrücken. Das heißt, da gibt es unglaubliches Interesse. Mhm. Und für junge Menschen, und das freut mich natürlich sehr, muss ich auch sagen, da ist ja viel Herzblut in dieser Arbeit drinnen, ist dieses Thema Vielfalt, ja, gerade in der Ernährung, ein großes Thema. Was jetzt die Motivation ist, das kann man gar nicht so festmachen. Also dass es jetzt einen Grund gibt. Aber ich glaube wirklich, sozusagen, Jung hat er in Begeisterung für bunt, So verkürze ich es jetzt einmal. Ja. Und ob das jetzt die Tomaten sind oder ob das eben die Apfelsorten sind, da findet man es einmal automatisch, glaube ich, schon interessanter, dass es nicht nur die fünf Standardsorten aus dem Geschäft gibt, sondern dass, und die kosten und experimentieren halt gern. Ja. Und da denke ich mir, also das stimmt mich auch irgendwie zuversichtlich. Ja.
0: ja, sieht man auch in Wien im Botanischen Garten bei der Raritätenbörse ist immer viel ja. los. Also es ist schon, viel auch Interesse genau. da.
1: Aber es gibt schon eine Zweiteilung, also wenn ich sage die Motivation weiß ich nicht so genau, aber es gibt auch eine Zweiteilung, nämlich zwischen Menschen, die das hip und in und toll finden und da auch gern mit dabei sind ja. und dann zwischen denen, die auch dort dann Zeit rein investieren. Mhm. Ich sage immer, die, wir arbeiten mit unseren Kundinnen immer mit den zwei teuersten Währungen und dann sagen sie, was ist das? Und Dann sagen sie, ja, müssen wir da jetzt voll zahlen? Ich sage, nein, das reicht mir nicht. Ja, Also Geld ist eine Währung, die interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wir wollen noch viel mehr von euch. Dann haben wir große Augen. Sagen, ja, ich sagen, viel teurer als Geld. Ja, was kann das sein? Dann sage ich, wir brauchen eure Zeit. Ja, Wir müssen uns hinsetzen. Und wir brauchen die zweite Währung, das Hirnschmalz. Wir müssen uns hinsetzen und darüber nachdenken. Okay, ihr seid jetzt da im Lungau auf 900 Meter. Was wollt ihr denn überhaupt mit dem Obst? Also wirklich darüber nachzudenken und zu versuchen, unsere Generation, die nächste, ja, was, was pflanzen wir da, was verarbeiten wir damit, ist es wirtschaftlich oder ist es nur mhm. Ja, ist es also sozusagen ein Betriebsziel und was wird da dann wachsen, eben auf diesem Standort, ich muss diesen Verstandort, den Boden, das Klima, das alles verstehen und dann sage ich ja, und da müssen wir uns so weit reindenken und wie gesagt hast auch schreiben, aufzeichnen, Dinge sozusagen wirklich behirnen und dann braucht es Zeit und Hirnschmalz und manche würden sofort sagen, was du hast, machen wir ein fertiges Konzept, ich lege da da hin, zwei Tagessätze als Planungsbüro, zahle ich da gern, Geld ist kein Problem, ja, und die kann inzwischen mit auf dem Acker machen und dann wird es schon gehen. Sag so, ich, du, ich plane dir ja nichts, weil wenn wir diesen Zugang haben, dann wird das den Äpfelbäumen eh nichts. Dann pflanzt sie das vielleicht noch und wer kümmert sich dann drum, Ja. Ich muss das von Null an sozusagen lernen, mit dabei sein. Mhm. Und dann ist es auch mein Kind. Und dann werde ich zu dem Apfelbaum jedes Jahr hingehen und werde mit dem mit aufwachsen. Weil sonst hat es keinen Wert. Und das habe ich eben mit diesen Monkey haben gern, ja, bei den Kartoffeln die blaue Elise und der Tannenzapf und so hört sich toll an. Und dann habe ich halt irgendwann einmal ein blaues Kartoffelpüree, ist auch ganz schön und schick, ja. Aber da bleibt sozusagen eher bei dem, von außen das toll finden, aber wenn ich mir auseinandersetze, dann ist das richtig. Ich will es gar nicht Arbeit nennen, weil das oft einmal so negativ besetzt ist. Ich finde Arbeit aber toll. Aber dann ist es wirklich Inhalt und Tun und, und Reingehen. Ja? Mhm. Also das braucht schon. Aber diese Auseinandersetzung, diese Reibung auch mit dem Thema. Mhm. Und also vielleicht, wenn wir da jetzt so lange auch schon sprechen, was ganz wichtig ist, äh, ich möchte dezidiert und klar erwähnen, dass ich viele, viele Fehlschläge verbuche in meiner Arbeit. Also das hört Sie vielleicht sagen, wir setzen und pflanzen da und machen da die tollsten Dinge. Gerade wenn man mit lebendigen Organismen zu tun hat, dann gibt es halt wieder mal ein schlechtes Wetter, Vorher war schlimmer Hagel, der die Bäume beschädigt hat. Dann gibt es wieder mal eine Wühlmaus oder es haut eine Veredelung nicht hin und so. Also das ist nicht so, dass das nur von Erfolg gekrönt ist, aber im Großen und Ganzen ist natürlich eine tolle Geschichte.
0: Alois, danke das war doch ein schöner Einblick in diese, in diese Landschaft, in diese Streuobstlandschaft
1: was soll ich sagen, also ich, wenn man in einer Materie drinnen ist, kann man es ja meistens sehr schwer vorstellen, wie es für jemand wirkt, der komplett von außen kommt und naja, drauf schaut.
0: Ich frage so, also genau. ich glaube, das ist schon... Und
1: deswegen liegt es ja natürlich an allen, die das dann irgendwann hören oder so, sozusagen jeder geht nochmal mit seiner eigenen Brille drauf und ich weiß es nicht, sozusagen, was nimmt sie da und findet sich da jeder und jede, aber ich glaube, das ist ja auch das Tolle dran, ja, und dass man dann sagt, okay, in den Seminaren sage ich immer einen Satz, die Leute kommen halt immer in den Seminaren und sagen, sie wollen alle Unterlagen und alles mit nach Hause bekommen und so. Und dann sage ich, Seminar kommt von Lateinisch Semen und ich kann sozusagen für die Teilnehmerinnen vom Seminar nur einen Samen für euch da reinlegen und der soll dann weiter wachsen. Und so sie es immer, wenn man über was erzählt oder so, dann hofft man, dass man dort und da einen Samen legt und irgendjemand nimmt das aus und was da dann rauswächst, das ist mir jetzt nicht so wichtig, das weiß dann jeder selbst.
0: Die Blüte und die Biene äh, vom Honig äh, von deinem Cousin Alois äh, Wilfling hast du gemalt? Äh, nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, also jetzt will ich da ja nicht unrecht ich glaube, das ist äh,
1: eine steirische, klassische Standardetikette, ja, ja. die nicht nur er hat, sondern die es, glaube ich, ich, weiß nicht, vom Kareiverband oder wo mhm. er immer gibt. Muss auch äh, gezeichnet Die hat schon länger haben. gegeben. Genau, die habe ich nicht gezeichnet, aber ich finde, sie sehr ansprechend.
0: Ja. also und, aus deinem äh, Mund ist das was wertes Lob, wenn du das sagst. Ja, ja
1: also ich habe es jetzt als Illustration beurteilt, aber ich glaube, die Steiermark und diese Blüte mit der Biene drauf ist äh, ist in dem Sinne ein gutes Logo oder Sujet, ja. das das wiedergibt. Und äh, der Honig, äh, noch, du hast ja gesagt, der Honig der Kindheit schmeckt dann wahrscheinlich am besten. Äh, nachdem ich so viel Zeit mit dabei war, äh, sozusagen habe ich ein. Hab Bezug dazu. Ja, ja das ist ein
0: ja Waldhonig. Also, äh, genau, den, den
1: aus einer Höhe von irgendwie 800 bis 12, 1400 Meter und was äh, Nadelwaldgebiet hauptsächlich ist.
0: Ja. Vielen Dank für Zeit und
1: Inhalt. Bitte, ich hoffe, <lacht> äh, das hört sich jemand an und hat eine Freude damit.
0: Also, okay. die Korrespondentin in dieser Ausgabe kommt aus Wien, sie lebt in Wien und wir haben jetzt Mitte März, ein bisschen schon über der Hälfte, 22. März, ein Dienstag und in Wien hatten wir heute 20 Grad, das war doch ein guter Tag. Edith Panzenböck, die Obfrau der ImkerInnen Wien-West, stimmt das so?
3: Ja genau, wir bestehen auf ImkerInnen und Imker Wien-West.
0: Richtig, genau. Das Imkerinnen wird ja dann mit ein bisschen anders betont, äh, auch für beide Geschlechter gerecht sein. Also ja, die Imkerinnen.
3: Ich, ja, ja wenn, wenn du so sagen willst, ich spreche es immer aus, damit sich auch unsere männlichen Imker wirklich wahrgenommen vorkommen. Wie sprichst <lacht> du das jetzt aus? Imkerinnen und Imker
0: Ja, wenn man so viel Zeit hat. Ja. Aber ihr seid ja wirklich auch äh, ihr seid ja wirklich auch eben mit einer ähm, mit einem hohen Frauen äh, ja, mit einer Beteiligung bei euch.
3: Ja, wir haben ca. 40% Prozent, äh, weibliche Imker. Mhm. Das heißt, äh, also es konzentriert sich zwar nicht, aber es ist relativ ausgewogen. Das erleben wir auch in unseren Aktivitäten. Also, da gibt es immer sehr viele helfende äh, weibliche und männliche Hände. Darüber bin ich sehr
0: glücklich. Ja, und auch Münder. Ich habe ja immer wieder gehört, wenn mehr Frauen dabei sind, dann wird besser miteinander geredet. Also, ich, 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 ich vielleicht schade ich da jetzt uns Männern, wenn man das aber das hört man schon.
3: Ja, also ich kann es nur von unserem Verein sagen, da hat mein Vorgänger der Johann Ladig schon immer sehr darauf geachtet, mhm. äh, dass, das, äh, dass die Frauen da wahrgenommen werden und er hatte auch diese Idee mit dem gegenderten Vereinswort, Also wie? Und,
0: also mit den beiden, dass wir beide jetzt reinnimmt. Ja, in dass, dass wir beide
3: drinnen stehen haben und, und äh, das hat sich bei uns sehr gut entwickelt und ich gebe dir recht, wir haben eine sehr kommunikative äh, Vereinsmannschaft.
0: Wie viele Leute sind es insgesamt jetzt im Verein?
3: Wir sind jetzt ca. 200. Also wir sind, sind immer so, ich glaube, jetzt im Moment sind wir gerade 197. Äh, ja, das ist halt immer so ein bisschen schwankend. Wir sind somit aber auch der größte Verein in Wien.
0: Mit eigener Belegstelle auf der Sulzwiese.
3: Ja, genau. Also Auf die sind wir sehr stolz. Die betreiben wir seit 1948 äh, und äh, sind in den letzten Jahren auch dort äh, sehr rege unterwegs. Also wir haben äh, in, also in unserem Jubiläumsjahr haben wir äh, vorher renoviert die Belegstelle und ein bisschen ausgebaut, modernisiert. Das hat nur der Johann Ladig gemacht. Und wir haben jetzt äh, in den letzten drei Jahren trotz Corona gute Zahlen gehabt. Also wir haben über 600 Begattungen. Also das ist schon für Wiener Verhältnisse super schön. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass, dass wir in Wien diese Gelegenheit haben, das in dem geschützten Gebiet des Leinzer Tiergartens machen zu können. Und da unterstützt uns auch wirklich das Forstamt der Gemeinde Wien sehr, also die sind sehr kooperativ und wir unsererseits bemühen uns natürlich auch äh, rücksichtsvoll mit der Natur
0: dort umzugehen. Das Ganze ist schon eben angrenzend Wien im Wiener Wald oder in, in, auf Wiener Gemeindegebiet. Ähm, die, wie groß ist denn da der Radius eigentlich, der da gesetzlich auch zugebilligt wird?
3: Ja, es ist äh, äh, ein Radius, also ein Schutzkreis um die Belegstelle von vier Kilometern. Ist das
0: üblich, standardisiert oder ist das besonders kleiner oder ein bisschen kleiner oder größer ja. ist es nicht, aber eher, wie ist das?
3: Na, es ist, das ist eigentlich äh, ein, ein ganz guter Schutzkreis. Wir haben ja... Uh, auf der einen Seite ist die Stadt, da ist es natürlich ein bisschen heikler, weil im 14. und 13. Bezirk relativ viele Imker oder Imkerinnen mhm. tätig sind. Aber der Vorteil für diese Imkerinnen und Imker uh, besteht auch darin, dass wir uh, gemeinsam mit dem Landesverband für Bienenzucht in Wien uh, jährlich bzw. zweijährlich uh, die Völker durchschauen, wenn sie uns die melden. Und darauf achten, dass eben dort auch äh, entsprechende Kanika-Königinnen in den Völkern drin sind. Und wenn diese umgeweiselt werden müssen, dann trägt im Schutzkreis äh, der Landesverband für Binnenzucht in Wien die Kosten.
0: Und wie steht ihr fest? Neue
3: -Königin.
2: Ja.
0: Und äh, für eine neue Königin, ja. Ja. Und wie steht fest, ja. hier fest? Was, also man, das heißt, ihr, ihr schaut im Schutzkreis, habe ich das richtig verstanden? Im Schutzkreis ja. besucht ihr einen Imkerstand von einem Mitglied vermute ich jetzt einmal oder von irgendwem?
3: Nein, nicht nur Mitglied, sondern von allen. Also es, es funktioniert so, im Binnenschutzgesetz in Wien äh, steht das, das, steht im Binnengesetz einfach auch drinnen, das kann jeder nachlesen. Mhm. Der Landesverband und wir helfen dabei, schaut praktisch die Völker durch, nicht nur unsere Referenzmitglieder, sondern alle, die dort stehen, die können sich melden bei uns beziehungsweise beim Landesverband, dann kommt äh, der Zuchtreferent und der Belegstellenleiter hin, schaut sich an, ob die Völker dem äh, der Karniker Rasse entsprechen und wenn sie nicht entsprechen, dann wird äh, die Königin umgeweiselt und diese Königin wird dem Imker, der Imkerin, kostenfrei zur Verfügung gestellt vom Landesverband.
0: Und dieses Feststellen, ob entsprechend nach einer Checkliste, Sanftmut, Honigertrag, Aussehen der Ringe, der Färbigkeit der Bienen und genau. so weiter.
3: Mhm. Ja, und wird genau. das genutzt? Also es genutzt? Ja, eigentlich weniger, als wir uns wünschen würden. Also ja. Wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass jeder Imker, jede Inkerin, die drinnen steht, in diesem Schutzkreis sich meldet und äh, äh, sich auch begutachten lässt, praktisch von vom, äh, Zuchtreferenten und von Belegstellenleiter, weil es kann nur ein Vorteil sein, weil hinken. ich brauche praktisch keine Königin kaufen, nichts nicht passt sondern ich kriege ja eine kostenlos.
0: Und, und ich meine, die kennt ihr, kennt ihr die oder läutet sie da an bei der Tür, wie die, wie ein wie wie die, äh, Zeugen naja, äh, mhm. die, wie die, wie die, wie die,
3: wie die, wie die, wie die, wie die, wie die, die, äh, äh, Imker, die eben mit unterschiedlichen Plätzen in unterschiedlichen Entfernungen von den von den eigenen Wohneinheiten weg sind. Mhm. Und wo die Wissen, die stehen, dort geben sie uns die normalerweise bekannt, nur natürlich noch Einverständnis mit dem Imker oder der Imkerin, und dann äh, wird der Termin vereinbart, wo wir eben dann kommen und diese Völker
0: durchschauen. Mhm. Verstehe. Du, Edith, ich muss deine fünf ja. Minuten respektieren, die du gesagt hast. Fünf Minuten geht immer länger, braucht mehr Zeit. Darf ich zu meiner letzten Frage kommen? Wie schaut es aus beim Bienenstand draußen jetzt am 22. März in Wien bei euch?
3: Also es ist jetzt so, ich habe heute mit einer Imkerin Völker durchgeschaut. Die Völker sind ganz stark im Brut. Mhm. Es gibt die erste große... Ich würde sagen, der Massenwechsel fängt jetzt wirklich schön an. Die haben noch genug Konik. Man weiß jetzt aber nicht genau, wie das Wetter weiter wird. Wenn es weiter schön ist und die eintragen können, was sie im Moment können, mhm. dann ist alles wunderbar. Also jetzt so vor der Witterung gefällt es uns nicht, nicht schlecht. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es sehr trocken ist. Da wünsche ich mir schon ein bisschen Regen, damit mehr Nektar eingetragen werden kann. Mit mhm. den Bollen haben wir kein Problem, aber <lacht> mit dem Nektar könnte es vielleicht ein bisschen problematisch werden.
0: Ja. Genau, die Trockenheit ist auch vorhergesagt. Es ist auch eben schönes Wetter vorhergesagt. Blüten jede ja. Menge, ich glaube die Mandel ja. und so weiter, also alles schon da. Die, die Obstblüte wird dann ja, wann kommt denn die eigentlich? Wird auch nicht mehr, wird schon ein bisschen hin ja, sein.
3: Die jetzt schon in Blüte, teilweise also die, die Marille. Ja. Mhm, mh. Dann könnten auch schon frühe Apfelsorten kommen und dann im, im, äh, im Mai sollte theoretisch die Kirsche kommen, aber wenn sie so warm bleibt, könnte es auch schon ein bisschen früher sein. Mhm. Aber wenn es nicht richtig äh, warm wird, also nicht richtig feucht wird, dann kann das äh, schon auch dazu führen dass äh, da nicht sehr viel Nektar aus der Frühlingsblüte kommt, was ja. also, natürlich schade
0: wäre. Und noch eine, eine allerletzte, ganz kurze Frage für AnfängerInnen. Ähm, ja. Frühlingsdurchsicht macht man, wenn was blüht?
3: Ja, also wir machen die erste Durchsicht, machen wir jetzt äh, und dann äh, die Erweiterungen und so dann erst zur Kirschblüte. Mhm. Also die Auswinterung, das kann man jetzt machen, in den nächsten äh, Tagen und, mhm. und über die nächste Woche auch gesehen. Da kann mhm. ich mal die, die äh, Bodenbretter abflämmen, also alles schön, schön äh, putzen, schon mhm. nachschauen, wie viel Futter ist noch da, was tragen sie ein, wie groß sind die Brutflächen, gibt es, gibt es überhaupt Brut bzw. Eier? Das sagt mir ja, ob die Königin da ist und dann kann ich äh, beginnen zu erweitern. Da würde ich noch ein bisschen warten, weil sie sind ja noch, sie sind jetzt schon dabei, große Brutmester anzulegen, aber es wird schon noch dauern, bis sozusagen die Kiste
0: voll ist. Vielen Dank, Edith Panzenböck, für diesen Einblick zu eurem Bienenstand und euren Imkerinnenverein in Wien. <lacht> <lacht> jetzt ist es ein bisschen mehr waren wie fünf Minuten, das war vorherzusehen aber ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr strapaziert und es geht nein. es brennt noch nichts an am Ofen
3: <lacht> nein, 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 das ist keinesfalls freut mich jederzeit wieder, wenn wir wieder ein Gespräch führen. Sehr gut.
0: Und die ZuhörerInnen bedanken sich ähm, sicherlich genauso wie ich äh, für eben deine Zeit und den Inhalt. Und das waren auch die Bienengespräche insgesamt. Die März-Ausgabe über alte Apfelsorten. Die nächste Ausgabe Nummer 78 kommt dann Mitte April. Da geht es tatsächlich um die Hyposensibilisierung. Was tue ich, wenn ich allergisch bin gegen Bienengift? Ich habe mit einem allergischen Arzt, nein, ein, einen Allergologen keine Ahnung, mit einem Arzt, der Fachmann ist für Allergien, für Bienenstichallergien und Hyposensibilisierung, ein Gespräch gemacht. Das ist schon aufgezeichnet und das war super interessant und er erklärt uns alles, was wir wissen müssen, dass wir mit diesem Thema Allergie und was kann ich tun zurechtkommen. Das war's. Ja, das war super interessant, Edith. Ja, das war wirklich das ja. Interessant. Äh, ja in, auch in Wien okay. aufgenommen.
3: Anhören, anhören.
0: Anhör, <lacht> genau. Ja, manchmal betrifft es einen, aber es ist auch so zum Anhören interessant, dass man das Thema einfach gut ähm, bewerten oder ablegen kann, wie, wie, also worum geht es da eigentlich? Ja, Also ist es, mhm. äh, wenn man das erste Mal gestochen wird als Kind und dann das zweite Mal, da hört man so Sachen und der erklärt das sauber und das wäre wir alles mitkriegen in der nächsten Ausgabe.
3: Ja, sehr spannend.
0: <lacht> Rückmeldungen sehr gerne an feedback at, at und das war's schon. Wir verabschieden uns jetzt, die Edith und ich, aus Wien. Viele Grüße.
3: Ab Wiederschauen.
0: Tschüss. Ja, das war's. So geht das. Ich freue mich. <lacht> ja, und Lothar Bodinger verabschiedet sich eben. Das habe ich eh schon gesagt. Hm, passt.